0: So, und hallo und willkommen bei Antenne Akihabara. Heute bin ich nicht alleine da,
1: denn ich habe
0: natürlich wie immer meinen Partner Lukas. Hi Lukas.
1: Hallo, äh, läuft da bei dir irgendwas im Hintergrund? Nein, es läuft nichts im Hintergrund. <lacht> okay, mir war gerade so. Ja, wir sind heute wieder im Homeoffice, aber reden natürlich trotzdem wieder über Anime für euch. Und zwar über die Spring Season 2020. Also die genau. aktuell laufende Anime Season.
0: Das hatten wir ja letztes Mal versprochen. Und wir haben jetzt, glaube ich, schon einigermaßen was gesehen, ne? So nach drei Wochen, nachdem sie oh ja, ist. also so
1: einiges. Vor allem viele Sachen, die. Ähm ja, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ja, direkt <lacht> am Anfang, super gut. Ja, ähm, die Frage ist halt, ob du jetzt schon darauf anspielen wolltest, was vielleicht auch die Schwierigkeiten dieser Season sind. Achso, ja, ein paar Sachen werden nämlich wahrscheinlich verschoben, aber dazu kommen wir gleich am Ende von unserem Newsblog, den wir jetzt starten, oder?
0: Genau, denn wir fangen schon mit dem an, mit dem wir wahrscheinlich auch das Ganze schlussendlich in dieser Episode beenden werden. Wenn denn schön rund ist. Ähm, für Aria, the Animation, kennen vielleicht einige diesen Anime, das ist so ein Healing-Anime, mir fällt gerade das japanische Wort dafür nicht ein, ähm, wurde äh, für das 15-jährige 15 Jubiläum ein Film angekündigt. Und weshalb ich es gleich an Anfang nehme, ist, weil wir das am Ende nochmal für die nicht-lizenzierte äh, oder für die nicht lizenzierte Anime-Landschaft Deutschland, wie auch immer das nochmal war, äh, dazu nehmen werden und darum haben wir das jetzt schon mal am Anfang weg. Könnt ihr euch am Schluss nochmal drauf freuen, es nochmal zu hören. Genau. Dann, ähm, was ganz lustig war, war nämlich, äh, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, als wir drüber geredet haben, dass der Demon Slayer Film angekündigt wurde, hatten wir nämlich genau zu dem Zeitpunkt, wo die Einkündigung kam, die Folge aufgenommen. Und jetzt kam auch äh, ein zweiter Trailer plus die, das release Date Und das kann zufällig auch, während wir eine Folge aufgenommen haben und es nicht mehr in die Folge nehmen konnten. Also würden die es mit Absicht machen. Richtig. Also jetzt hieß es 16. Oktober 2020 in japanischen Kinos. Ob das heutzutage noch alles stimmt, man weiß nicht. Man hofft einfach mal, ne?
1: Es kann auch gut sein, dass die den schon komplett fertig haben und einfach nur warten, bis Kinos wieder aufmachen oder so. Ich weiß nicht, das ist irgendwie alles ja, ein das bisschen. Das
0: glaube ich eher nicht, aber wahrscheinlich glauben sie, dass sich noch ein bisschen normalisiert bis dahin. Sind ja noch ein paar Monate hin, ne?
1: Ja, genau. Ähm, wir hatten ja schon über den Film geredet und darauf, dass wir uns beide drauf freuen, weil gerade diese Zugästhetik ziemlich cool ist mhm. und Deemslayer generell ziemlich cool ist. Und wir sind ja auch, ähm, wir haben uns ja auch schon. Äh, positiv zu den Fate-Filmen ausgedrückt, die ja vom selben äh, Studio gemacht wurden. Bei Table genau. kann das halt einfach. Also die Serien sind schon fast Filmqualität, aber Filme, da läuft es dann nochmal richtig rund. Ja. Deswegen ist da die Freude, glaube ich, groß.
0: Ja, das auf jeden Fall. Mal schauen.
1: Dann äh, eine weitere
0: Ankündigung. Ich weiß nicht, willst du, willst du dazu was sagen, weil ich glaube, dich freut es ja eigentlich schon noch ein bisschen mehr, weil die letzte Ankündigung dazu hatte ich auch gefreut.
1: Ja, ähm, Sales at Work Black kriegt eine Adaption. Ähm, das hatte ich, glaube ich, auch getwittert. Das äh, Sales at Work ist haben wir da schon drüber geredet im Podcast? Nee, ne? Ja, wir hatten nur als jetzt dann der
0: die, als die zweite Staffel und der Film angekündigt wurden, glaube ich, kurz mal drüber
1: geredet. Mhm. Okay, also Cell at Work ist ein Infotainment-Anime, der gerade im Moment auch super relevant ist, weil es geht so ein bisschen um die ähm, ja, um die inneren Prozesse von deinem Körper, von einem menschlichen Körper, ähm, was da so für Zellen rumhängen und so weiter und das halt in Anime-Form. Äh, gemacht wird es von David Production, die auch Jojo animieren und deswegen sieht es halt auch noch super aus. Ähm, und es macht richtig Spaß, es ist gut geschrieben und es äh, unterhaltsam und lehrreich. Und selbst at work black, was jetzt angekündigt wurde, als beziehungsweise wo angekündigt wurde, dass es eine Anime-Adaption dazu gibt, ist im Prinzip dasselbe Konzept, aber statt in einem normalen menschlichen Körper halt in einem menschlichen Körper, der so ein bisschen, wo sich jemand nicht so wirklich Mühe gibt, auf seine Gesundheit zu achten. Also was weiß ich, äh, Raucher, übergewichtig. Ja. Ähm, also ich wollte gerade sagen, was wenn noch nicht
0: man nicht raus? Mühe gibt, sondern aktiv wahrscheinlich seinen Körper zerstört, so hart wie das abgeht.
1: Nun, okay, <lacht> ja gut, kann man eigentlich so sagen, ja, ähm, und deswegen freue ich mich darauf, drauf, die, ähm, was vielleicht noch relevant ist, ist, dass die Rollen getauscht sind, gegenderswapped sind, das rote Blutkörperchen ist äh, bei ZZ Work Black männlich und das weiße Blutkörperchen weiblich, und ja, die Rollen sind aber im Prinzip gleich, also von daher, wenn sowas dann interessiert ist, dann da auch bedient, ja. Ja.
0: Was ich glaube, äh, hier stehts jetzt nicht, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, dass, also dieses Spin-Off wird jetzt, glaube ich, aber nicht von David Production animiert, es kann aber auch sein, dass noch nichts bekannt ist. Mm, ich ich glaube, es war noch nichts ich
1: bekannt, ich bin einfach mal davon ausgegangen, ja. was vielleicht ein bisschen kurzsichtig ja. war. Ich hätte halt gedacht, dass ähm, wahrscheinlich ah, dann
0: die zweite Staffel wird wahrscheinlich von David Production gemacht und das wahrscheinlich dann von was anderem oder so. Ah,
1: okay. Ja, selbst ja. wenn, ist ja, ist ja voll okay.
0: Ja, zumindest hat man aber auch nichts jetzt von der zweiten Staffel im Film gehört, wie jetzt weitergeht. Fand ich ein bisschen weird, dass jetzt Spin-Off angekündigt wurde, aber nichts zu den schon angekündigten Sachen gesagt wird. Hm, naja. Ja. Gut, dann, was mich freut, weil dann können wir irgendwann endlich drüber reden, Zwar war Doro Hedoro, der Netflix-Termin steht fest, 28. Mai.
1: Das Kannst du schon auch eintragen, ist, Lukas? Äh, das ist schon fertig, ist schon vertont und es wartet im Prinzip nur darauf, veröffentlicht zu werden. Das heißt, das wird sich wahrscheinlich nicht nochmal verschieben. Und das heißt, wir können innerhalb von einem Monat jetzt, also in einem Monat dann äh, tatsächlich Doro-Hedoro gucken und dann hier auch im Podcast besprechen. Und wenn das so gut ist wie... Ähm, ach, wie hieß es? Oh Gott. Äh, wie biest das? Ähm, dann kriegen wir da auch nochmal... Äh, ja, eine sehr gute Serie.
0: Wegen den Sprachfassungen wollte ich nämlich gerade sagen, weil gestern kam ja hier das äh, Ghost in the Shell, Netflix-Sequel äh, mhm. raus und so weiter. Da ist ja aber das Besondere jetzt, dass da anscheinend nur eine japanische Sprachfassung verfügbar ist. Möglicherweise, weil sie es nicht geschafft haben, jetzt mit Corona oder so aufzunehmen, weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ja gut, aber... Im Laufe der letzten Woche gab es auch die Meldung, dass Deutsche Synchronstudios wieder die Arbeit aufnehmen. Ja,
0: dadurch ah, ich weiß nicht, muss jetzt Zeit. Mal ja, mal, mal sehen. Auf jeden Fall 8. Mai. Gut, dann die nächste. Was sagst du zur nächsten <lacht>
1: News? Ähm, One Punch Live Adaptation steht hier, ne? Ja. Ähm, also, <lacht> äh, ich glaube... Diese, dieses Grundmaterial, dieses Grundkonzept, was äh, One da in seinem Web-Manga gemacht hat, lässt sich extrem gut adaptieren. Die ähm, Anime-Version war relativ nah dran, hat aber dafür die, den Zeichenstil ein bisschen über Bord geworfen und das realistischer gemacht. Bei einem Film kannst du keinen Zeichenstil machen, also wird es so oder so realistisch, ja, in Anführungszeichen. Und CGI halt, ja. Und ich finde, das ist sehr interessant, dass ein One-Punch-Man-Film kommt. Ich sehe da großes po Potenzial. Es wird von äh, Arad Productions produ äh, produziert. Die haben extrem viele Super äh, Superheldenfilme adaptiert. Äh, unter anderem auch sowas wie Spider-Man, äh, diverse Spider-Man. Ähm, ja, also aber die mittleren halt Spider-Mans, Spider Spider so sage ich mal so. Bitte?
0: Die mittleren Spider-Mans, sage ich mal so. Nicht die ja. Raimis, und, als
1: auch nicht den und, Tom Holland. Und die ähm, Into the Spider-Verse haben sie auch gemacht. Auch okay. produziert.
0: Ja, produzieren ist halt immer so ein bisschen... Ja, es ist immer so ein ja.
1: bisschen... Ne. Ja. Ähm, dann lese ich aber wieder, dass die Autoren vom Venom das Drehbuch machen. Ja, ich weiß nicht. Mit Venom hatten die halt so ein Ding wo durch Rechte, die nicht so wirklich viel machen konnten, ich mochte den Film auch nicht so besonders. Mhm. Hoffentlich kriegen die es bei One Punch Man besser hin. Naja. Ja, das
0: Einzige, was ich gehört habe, ist halt, weil es ist ja nicht nur Arrow Productions, sondern es ist wirklich Avi Arad, der wahrscheinlich dem Arrow Productions gehört, würde ich jetzt mal so sagen, dass der ja. Regisseur ist. Und da habe ich schon jetzt so online gelesen, dass es eigentlich ganz schön scheiße wahrscheinlich dann wird. <lacht> ja.
1: Tja, naja. Mal, mal schauen. Ich will noch nicht aufgeben. Und ja.
0: Vielleicht gucken dann mehr Leute noch den Anime. Wer weiß.
1: Ja, wäre auch ganz schön. Ähm, obwohl ich glaube nicht, dass das bei sowas wie Death äh, Note oder so funktioniert hat. Also muss man mal schauen. So, das war dann auch schon im Prinzip der große Newsblock vor den verschobenen Sachen. Lass uns ja. jetzt am besten die ganzen verschobenen Sachen... Abfrühstücken bei den Sachen, die wir dann gleich besprechen, werden wir auch noch sagen, was verschoben wurde und was nicht, oder? Genau,
0: das müssen wir nicht zweimal wiederholen. Ähm, erstmal will ich sagen, das ganz, also wirklich das Besondere, die meisten Sachen sind jetzt, die verschoben wurden halt aus dieser Season oder irgendwelche Kinofilme, die gerade anlaufen sollten oder so. Aber wir haben jetzt mit Promised Neverland Season 2 auch schon einen Titel, der im Herbst hätte sein sollen. Und der wurde jetzt schon verschoben. Also ja ganz schön krass, das ist jetzt schon wirklich Oktober, Herbst und so weiter und jetzt wird schon verschoben, aber ha haben sie wahrscheinlich schon sich denken können, so ungefähr, okay, wenn wir es jetzt so strukturieren, läuft es wahrscheinlich besser und dann haben wir auch noch Puffer oder so. Mal gucken, weil das Schwierige ist jetzt die Sachen, die natürlich jetzt verschoben werden, die müssen irgendwann auch ausgestrahlt werden, dann die Sachen, die jetzt animiert werden müssten, zum Beispiel für den Sommer oder sowas, die können jetzt gerade nicht animieren, das wird noch ein schönes Durcheinander.
1: Ja, aber es ist jetzt nicht so wie bei der Bundesliga oder so, wo dann alles durcheinander gemacht werden muss, sondern wir haben halt dann das Problem, dass einfach Sachen deutlich später erst rauskommen, als sie rauskommen sollten. Und das halt dafür über die nächsten paar Jahre, dass eben alles einfach ein Stück nach hinten rückt. So ja. denke ich mir, dass das dass das Ganze ablaufen wird. Aber sicher ist es natürlich nicht. Sonst halt so an wichtigen Sachen,
0: die verschoben wurden, an Filmen noch, die wir, glaube ich, noch nicht besprochen haben. Also wir haben ja hm. schon ein bisschen was erzählt. Also der Violet Evergarden-Movie, also der Sequel-Movie wurde jetzt doch verschoben. Evangelion 3.1, 1.0 wurde verschoben. <lacht> <lacht> ja. Nach zehn Jahren auch nochmal verschoben oder so. Oder wie lange? Schade. Kann, kommt, glaube ich, hin. Ja. Dann die ganzen Langzeit-Toe-Sachen, wie irgendwie One Piece sind jetzt pausiert, Pretty Cure sind pausiert. Sowas wie der Conan-Film wurde jetzt verschoben, was ja so das große, fette Ding in Japan ist bei der Golden Week, der ja jedes Jahr neue Rekorde so ungefähr bricht. Ja. Der Given Movie, das interessiert dich vielleicht, wurde verschoben. <lacht> ja, aber sonst glaube ich, ist jetzt nicht so viel Interessantes eigentlich bis jetzt dabei. Also Neues. Wir haben ja schon ein bisschen was besprochen.
1: Gut, dann gehen wir gerade mal in die Season. Und da fangen wir mal alphabetisch an. Apare Ranman ist ein Anime-Original-Racing-Anime. Ja, den kann haben wir man so sagen. Geguckt, oder? Ja, Zum haben wir. Wir haben doch beide Symbole 20.
0: hier, Lukas. Mensch, Bitte? wir haben doch beide hier unsere Symbole. Ja,
1: Ja, ich, tut mir leid, ich wollte moderieren. Ja, dann frag mich <lacht> doch nicht sowas. <lacht> ähm, also, abhare ran, Mann. Äh, hatte ich ja schon letztes, letzte Folge, vorletzte Folge empfohlen. Also was, worauf ich mich besonders freue. Und im Moment muss ich sagen, ja, es liefert auch so ein bisschen, aber ich will mehr sehen. Da kommen wir dann zum ersten großen Problem. Dass das ist eine von den Sachen, die verschoben wurden. Beziehungsweise die ab Folge 3 verschoben werden. Also nach Folge 3 heißt pausiert
0: pausiert, ohne irgendeinen Termin, wann es fortgesetzt wird. Das heißt, vielleicht verschoben, vielleicht nach zwei Wochen mal wieder angefangen, man weiß es nicht.
1: Ja. Ähm ich muss auch ehrlich sagen, das ist was, was ich ich habe am Wochenende, bevor es anfing, habe ich Redline geschaut und das hat mich direkt daran erinnert, weil es halt direkt losgeht im Rennen quasi, auch wenn wir dann direkt nochmal ein Stück zurückspringen und sehen, wie, weit, äh, wie es erstmal dazu kommt und die Charaktere kennenlernen. Und es hat soweit halt schon äh, richtig Spaß gemacht, vor allem diese Atmosphäre von den 1920ern und der super trockene Hauptcharakter Apare. Findest du ihn gut äh, getroffen? Was? Findest du ihn gut getroffen? Ich finde... Äh, es ist halt so ein, so ein besonderer äh, trockener Typ. so Ich glaube, das ist was, was man mögen muss. Ich finde es eigentlich ganz cool. Okay.
0: Findest ja, ich nicht? muss sagen, für mich ist er so ein bisschen unsympathischer Senku.
1: <lacht> weil er ja auch
0: den gleichen Voice-Actor hat. Und sein Character design zumindest die Munddinger mag ich nicht. Und auch so, hä, ich weiß nicht.
1: Ja, okay, ich unsympathischer Senku ist schon mal eine gute Beschreibung. Ja, ich glaub, und... Ja. Ich glaube, das macht es halt auch aus. Ähm... Hm. Was ich auch noch ganz cool fand, ist, dass äh, ein Jules verne roman dass äh, Apparl gerade einen Chilverne-Roman liest. Was. Äh, Aha.
0: Mhm. ja, Lukas, erzähl mir mehr. Ja, was,
1: was super passend ist, weil <lacht> diese ganze Ästhetik äh, und diese ganze Technologie, die er da entwickelt, ist halt super Chilvernesque, wenn man es so sagen kann. Mhm. Ähm, und ja, das. Hat mir auch noch mal ein bisschen Spaß gemacht, dass das halt so zwischendrin... Es war zwar nur so Name-Dropping-mäßig, aber fand ich cool trotzdem. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht, irgendwie zumindest vom Character design wenn ich jetzt so gucke, gefallen mir die meisten anderen ein bisschen besser. Auch wenn jetzt zum Beispiel, sag ich mal, der von der, in der zweiten Episode, der lila Typ, ist jetzt auch so mhm. wieder was, wo ich denke, so... Äh. Also, <lacht> äh, ich weiß ja nicht. Aber was ich speziell sagen muss, ist, dass mir irgendwie die Fahrzeuge nicht so gut gefallen. Ich weiß nicht wieso.
1: Die meisten ja, die sind, halt so, sind halt so ein bisschen Vecchio Races mäßig. Also so ein bisschen ja, total überzeichnet. Aber die sind noch mal cooler. Ich weiß nicht irgendwie,
0: bei, aber Ranman, ich müsste jetzt noch mal kurz überlegen, was alles dabei war. Ich glaube, ich hatte so zwei Stück, die mir gut gefallen haben. Der Rest, gerade auch so Apares-Ding, sieht halt echt kacke aus. <lacht> muss ich jetzt so kurz sagen.
1: Ja, sorry. Gut. Ähm, das ja. ist aber, glaube ich, alles so persönliche Präferenz. Ja. Und ich glaube, man muss einfach mal ein bisschen weiter gucken und gucken, Richtig. was da noch draus wird.
0: Was ich mich halt wieder frage, ist, es sind hier glaube ich nur 13 Episoden, mhm. wahrscheinlich. Ich glaube, oder ich weiß nicht, ob es bekannt ist, ob das glaub, alles das gut waren, wieder abschließt.
1: Ja. Ähm. Ja, das nächste ist noch nicht bekannt. Okay. Aber was Darum, ich noch ja. sagen wollte, ist, im Opening sieht man auch äh, verschiedene westernmäßige Geschichten wo ich dann auch denke, ja, okay, es könnte interessant werden, äh, weil natürlich werden die nicht 12, 13 Folgen lang jetzt einfach nur Autorennen fahren. Ähm, also wenn die genug mit diesem interessanten Setting machen, dann wird das auf jeden Fall was, was so ein bisschen das Interesse noch halten wird. Äh, ja, wenn sie irgendwo sich verrennen, dann wird es wahrscheinlich nichts mehr. Ja. Aber für mich im Moment sieht das noch ziemlich stark aus. Okay.
0: Ja, bei mir ist auf jeden Fall was, was ich jetzt beim Sport oder beim Essen eher gucke. Auch wenn es natürlich recht schön aussieht an sich, sage ich mal so, aber da habe ich nicht irgendwie, muss ich nicht so arg aufpassen. Gut, dann. Ähm, außerdem, wir wissen ja nicht, wann es wieder zurückkommt. Darum eigentlich kann man pausieren und muss nicht anfangen. <lacht> <Irgendwann>, <lacht> vielleicht besprechen wir es nochmal in der Winterseason oder so nächstes Jahr. <lacht> Gut, no äh, Summer, Fifth Plate, Final Season. Du hast schon mal gesagt, du hast mit der vierten Staffel abgeschlossen, das reicht dir. Ich geb's mir nochmal, weil ich unbedingt den Unfall sehen will. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Episode ging eigentlich noch. Das hatte noch ein bisschen was vom alten Schokokeek Das Einzige, was aufgefallen ist, dass es was in den vorigen Staffeln, auch wenn es ja edgy ist, gar nicht so arg gab, dass sehr viel Boob-Jiggle gab, also Brüste, die gewackelt haben.
1: Mhm.
0: Das war irgendwie für mich sehr auffallend, wo ich auch gedacht habe, oh, wollen sie gerade ein bisschen Fanservice hochmachen, um ein bisschen zu übertünchen. Aber echt, die zweite Episode, Lukas. Die zweite Episode, ich konnte es einfach nicht glauben, was sie da einfach abliefern. Erstmal so auch schön. schon so dieses Opening, weil, kann man, ich, ich scheiß drauf, ich jetzt einfach, oder weiß ich ist doch nicht, irgendwie, weiß man nicht wirklich, aber anscheinend hat ja irgendwie äh, so mal jetzt so einen Stiefbruder oder irgendwie sowas, oder halt... Oh. Gott. Nicht stief, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat, glaube ich, sein Vater den mal adoptiert. Ist zumindest im Ending so zu sehen. Aber der mit seinem... <lacht> der hat halt so komische äh, schwarze clan mitglieder so ungefähr im Opening. Wo ich ja auch schon denke, okay, und die führen irgendwie ähm... Äh, Dings, äh... Irina und so. Und es wirkt auch schon so ganz komisch. Aber ehrlich, die zweite die zweite Folge, das ging gar nicht. Und zwar gibt's halt, äh... Es gibt dann jetzt ein Blue turnier Das heißt... Das ist so ein internationales Turnier Und dann müssen sie auswählen, welche drei Leute geschickt werden von der äh, Akademie Und wie sie es machen ist, dass sie einfach alle gegeneinander antreten lassen Das heißt, jeder muss was kochen Und es gibt halt einfach tausende Judges so ungefähr Also hunderte und die geben dann 10er-Punktzahl oder so Oder keine Ahnung, wie viele Punktzahlen am Schluss hast du die, die drei höchsten kommen durch oder sowas und das haben sie nur benutzt, damit sie erstmal die alten Judges einfach wieder haben, die irgendwie mal genau das Gleiche machen, wie sie damals, als sie in den vorigen Staffeln irgendwann vorkommen. Und die gehen halt alle dem Charaktere durch. Und ich glaube, die haben, ich müsste gucken, die haben zumindest mal das Theme einfach eins zu eins geklaut. Ich glaube aber, die haben wirklich einfach Animationen von jedem
1: irgendwie recycelt. Hm. Also wirklich. Ja, also im Prinzip das, was ich befürchtet hatte.
0: So ungefähr. Die haben halt wirklich einfach nochmal, weil wahrscheinlich die Charaktere einfach nicht vorkommen, die Nebencharaktere, haben sie, sind sie jeden Nebencharakter durchgegangen und das, was seine Spezialität war, die man mal gesehen hat in irgendeinem, weil die zumindest, jeder Nebencharakter hat ja zumindest einmal sein Kochen gezeigt oder so. Und genau das haben sie eins zu eins wieder gezeigt, wie zum Beispiel, dass der eine irgendwie Berserk aussieht oder äh, was ist ich alles. Und das habe ich echt gedacht, das ist nicht euer Ernst, dass sie einfach... Und dann halt die Judges genau das gleiche machen, sie so ungefähr wie es letztes Mal und vielleicht ein, zwei neue tolle Food, also so Foodgassen-Ideen äh, oder sowas noch dazwischen gemischt. Aber echt, ich konnte es nicht glauben. Das war halt die zweite, glaube ich, komplette Hälfte der zweiten Episode oder so.
1: Es ist so schade. Es hatte so viel Potenzial am Anfang und ist so komplett abgestürzt. Ja. Und ich muss sagen, wenn, wenn ich es Opening glaube, dann haben sie auch noch
0: verkackt, für mich persönlich, das er Erina-Design, weil sie anscheinend so komische Zöpfe kriegt, die ich persönlich echt nicht... Also ich finde es nicht gutes Character-Design, weil es äh, sieht nicht gut bei ihr aus. Und das ist ja auch noch eins der Dinge, die ich ja gesagt habe, weshalb ich sie ja gucke, wegen Erina. Aber so, ich weiß ja nicht.
1: Tja, also muss ich nicht anfangen, alles Nein, gut. nein. Und ich sie kann bei meiner heilen Welt bleiben. Wo ja. es nach der vierten Staffel und aufgehört hat. Das, und
0: das Geilste ist ja noch, dass dieser Scheiß noch mal pausiert wird, obwohl alles recycelt wurde. Das können die einfach zu Hause bei sich machen. Was soll denn das? <lacht> die müssen ja nichts ja. Neuzeichen machen, machen sie sowieso nicht. Wenn sie eh die ganzen Hintergründe alle nur blau machen und so ungefähr.
1: Gut. Ja. Arte. Ach so, gehen wir schon direkt weiter. Ja. Arte fand ich sehr nett.
0: Ja, ist so auch meins. <lacht> nett. Ich mag ja ich das gerne so. Underdog gegen
1: Patriarch. Ja, genau. Ich finde es eigentlich super interessant, dieses Konzept, dass man eben äh, keinen richtigen Antagonisten hat, sondern dass so ein bisschen die Gesellschaft den Antagonisten bildet und dass die Hauptperson, unsere Hauptcharakterin, unsere Hauptdarstellerin ähm, sich eben gegen diese Mächte, die eigentlich so Frauen ganz klein halten wollen, äh, ja, mehr oder weniger antritt und versucht, die eben, äh, eben diesen, dieses gesellschaftliche Problem dadurch zu beseitigen, dass sie einfach äh, die Leute von sich überzeugt und genau. teilweise Sachen macht, wo, äh, ja, männliche Kunststudenten schon sagen, oh, das ist mir jetzt aber doch ein bisschen zu viel. Mhm. Ja.
0: Es hat halt so ein bisschen Anime-Klischees, wie dass sie so ein bisschen Genki-Girl-mäßig ist und was es halt so gibt... Ähm, wieso in alten Italien zum Beispiel sich verbeugt jetzt irgendwie nach solchen Sachen, weiß man auch nicht. <lacht> <lacht> aber ja, ist halt ganz schön, aber nett trifft es glaube ich wirklich perfekt dafür.
1: Obwohl in, äh, im Europa der Renaissance hat man sich auch hin und wieder verbeugt.
0: Ja, aber glaube ich nicht so gesprächsmäßig im normalen, oder?
1: Ja, eher dann vor, vor irgendwelchen Lehrmeistern und so weiter und vor ah, Adel. Ja. Naja, ähm, was hatte ich hier noch? Ich habe mir fast ganz viel notiert. Angeschaut. Ich habe dieses DIN A5 Notizheft, was ich bei Beastars angefangen habe, fast komplett vollgeschrieben. <lacht> okay, <lacht> Lukas. Ich habe mir keine Notizen gemacht. <lacht> ja, ich habe mir vielleicht ein bisschen zu viele Notizen gemacht. Ähm, was ich ziemlich cool fand, ist, äh, ja, obwohl, sollte man das jetzt schon mal sagen, äh, in der dritten Episode dieser Karneval- wo es dann im Prinzip darum ging, äh, sich äh, Anatomie mal anzueignen. Das fand mhm. ich schon so ein bisschen ein kleines Highlight. Äh, ich denke mal, du weißt, wovon ich rede. Ich möchte nicht näher ins Detail gehen, damit ähm, die Leute, die es noch schauen wollen, jetzt nichts vorweggenommen bekommen. Äh, aber das fand ich schon interessant, weil es passt halt auch so richtig gut in diese äh, Renaissance-Zeit rein.
0: Ja. Ja.
1: Ja, also, also generell muss, muss, muss man sagen, dieses, diese Zeitperiode, dann dazu das Genre und dass es historisch relativ akkurat gehalten ist, äh, hebt es halt nochmal deutlich hervor gegenüber von vielen anderen Anime. Mhm. Ähm, und des, allein deswegen würde ich fast sagen, dass man das mal zumindest gesehen haben sollte.
0: Ja, genau. Kann man mal ein bisschen reinschnuppern.
1: Ist halt was Einzigartiges. Ja. Einzige noch Interessante,
0: was ich sagen will, ist, dass äh, ich persönlich dann wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Episode kommt es vor, mit der ähm, Konkubine, oder wie auch mhm. immer man es dann auf Deutsch nennt, <lacht> äh, wie das Ganze dann aufgelöst wird oder gemacht wird, weil es natürlich dann eine andere Art von Frau vielleicht in diesem in dieser Zeit ist. Und wie das dann auf Arte und so weiter äh, sich auswirken wird.
1: Mal gucken. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Was. Äh, wir waren jetzt bei einzigartig, jetzt gehen wir mal <lacht> zu absolut uneinzigartig. Und zwar habe ich mal in Shadowverse reingeguckt. Gut, man muss fairerweise dazu sagen, ähm, das wollte ich von Anfang an nicht so unbedingt schauen. Ich habe mir eher gedacht, ich gucke mal rein, wie das so aussieht. Weil zum einen so ein bisschen das Nostalgische, wo man früher. Früher hatten wir ja Pokémon. Das, was der Riesenhype war, wo jeder dabei war, das hatte dann auch so seine Kopien und Klone. Und dann hatten wir Yu-Gi-Oh! Was ein bisschen weniger Hype war und wo ein bisschen weniger Leute mit an Bord waren, was aber immer noch riesig war. Und Shadowverse versucht so hart, Yu-Gi-Oh! zu sein. Also wenn man sich die erste Folge anguckt, denkt man sich praktisch, man guckt die erste Folge Yu-Gi-Oh! Weil dieselben Storybeats getroffen werden, zwar in... Bisschen andere Ausführung, also es ist im Prinzip das Gleiche. Anstatt dass dann dem Opa die weißen Drachen weggenommen werden, wird dann halt der Freundin das Handy geklaut. <lacht> äh, oh, was okay. an sich dasselbe ist, weil die dieses Handy halt für dieses Kartenspiel benutzen, weil Shadowverse ist eine App. Weiß man ah, vielleicht. Macht sehr viel Marketing, gerade auf YouTube und so weiter. Ähm, das ist eine von diesen sehr nervigen Sachen. Aber anders wie bei vielen Gacha-Games fließt das Budget, das Werbebudget, nicht in diese Serie, weil die versuchen zwar so ein bisschen die, ähm, diese Hologramme wie bei Yu-Gi-Oh! zu machen, aber es sieht halt aus wie PlayStation 2 3D-CGI, äh, also richtig Mist. Ähm, generell, das, dieses komplette Ding hängt kaum zusammen und versucht einfach komplett von Yu-Gi-Oh! abzuschreiben. Äh, so viel zumindest in der ersten Episode. Und ich habe mir dann gedacht, ja, nee, das braucht man, glaube ich, nicht gucken.
0: Okay. Ja. Ich weiß nur, dass es halt äh, eins der ersten Spiele von Sci Games damals war, bevor sie so riesig abgegangen sind mit Grand Blue und so weiter. Oder mhm. müsste, glaube ich, gewesen sein, ja, Shadow Wars. Und ich hatte ja einmal das kleine Grand Blue Shadow Wars Spin-off da ja mal geguckt, aber mehr weiß ich Ein auch nicht.
1: Eine Sache noch. Äh, bevor ich es vergesse. Natürlich. Ähm, ich hatte Shadowverse, das Spiel, vor einiger Zeit mal angefangen und die haben ein wirklich sehr langes Tutorial. Und ich habe bei dem ganzen Anime, wo sich der Hauptcharakter mit seinem Kumpel die ganze Zeit duellieren wollten, aber nicht dazu gekommen sind, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ja, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, dann darfst du dich nochmal ganz besonders freuen, weil du erstmal zwei Stunden Tutorial spielen darfst. <lacht> das ist super komisch. Naja, okay. Das wär's dann damit. Okay.
0: Und jetzt kommen wir zu etwas, wo ich echt ein bisschen bereut habe, da ich es vergessen habe letztes Mal bei der, oder halt dann vor zwei Folgen, äh, als wir die Spring Preview gemacht haben, ähm, wo ich auch danach erfahren habe, weshalb wir es vergessen haben, weil wir sind ja über Mal bei der Seasonal Chart drüber gegangen, denn Kids Shows, also was, was mit Kids getaggt ist, wird nicht bei der Seasonal Chart angezeigt. Das echt? hat mich dann auch gewundert, ja. Da habe ich echt gedacht, okay, das ist echt, weshalb auch immer. Gut, aber, denn da habe ich mich echt schon ein bisschen drauf gefreut und es hat auf jeden Fall auch die Erwartung erfüllt. Digimon Adventure wurde
1: rebootet. Gibt einen Reboot. Ist das, ist das ein kompletter Reboot von der kompletten Geschichte? Oder? Ja. Also jetzt
0: natürlich bei Final Fantasy VII Remake weiß man heutzutage nicht mehr, was jetzt irgendwie Reboot, Remake
1: <lacht> und was sie nee, alles machen, machen die im Prinzip die Geschichte nochmal neu oder streichen die da so einige Längen raus, die ja die ursprüngliche Serie doch hatte?
0: Also es ist schon sehr neu, ja. Es ist schon sehr okay. neu. Also bis jetzt der ganze Anfang ist eigentlich komplett neu. Und ähm, ich muss ja sagen, auf jeden Fall, ich war ja sehr enttäuscht von Digimon Tri. Da waren so die ersten sag ich mal, drei von den Filmen habe ich noch okay gesagt. Also für mich habe ich dann gesagt, okay, auch wenn die Animation und so weiter alles echt nicht gut ist und so weiter, Story ist noch in Ordnung. Aber dann wirklich der vierte, fünfte und sechste Film war so scheiße. Also gerade der vierte war echt einfach Müll. Ich habe jetzt noch nicht den Endfilm gesehen, wo es um Tai und äh, Argumon geht. Ähm, also Digimon Adventure Last Evolution heißt der, glaube ich, gell? Ähm jetzt wurde aber wie gesagt alles komplett rebootet und holy shit, ist es ist echt gut. Also animationsmäßig ist ist der richtig gut der Reboot. Also kann ich jedem einfach nur empfehlen, die ähm Kampfszenen in der ersten und auch der zweiten Episode waren richtig gut. Mir ist aufgefallen, dass habe ich dann auch nochmal geguckt, wie das alte Character Design ist, dass Izzy ist einfach mal mega creepy. Hast dir mal geguckt, wie er aussieht?
1: Nö. Nee. Weil Izzy ja, ist der einzige, der keine hat Pupillen
0: gesehen. hat, sondern nur schwarze nur schwarze Augen, sage ich mal so, schwarze Striche okay. oder so. Und er sieht mega tot einfach aus. <lacht> also wirklich mega dead inside. Ist echt ein bisschen creepy, weil die sind nochmal, wenn du jetzt guckst, wie das alte Character Design aussieht, die sind nochmal größer und jetzt sind sie kleiner und das sieht echt weird aus einfach. Macht mir immer ein bisschen Angst, als ob er irgendwie besessen ist oder so. Aber <lacht> der Rest einfach das Sie ist haben jetzt der natürlich
1: wieder im dritten Akt <lacht>
0: Ja. <lacht> Sie haben das Ganze im, äh, 2020 erzählt, Das heißt, äh, Internet und so weiter gibt es alles groß. Mit Smartphones und was ist ich alles. Ähm, bis jetzt sind drei Episoden und wir haben jetzt noch nicht wirklich alle die geräte gesehen. Die haben sich noch nicht wirklich alle getroffen. Ähm, es wurde jetzt sogar schon, das kann ich jetzt ein kleiner Spoiler, der, die zweite Episode hat den Episodentitel Wargame. Und weiß ich nicht, ob du als Kenner von Digimon dich noch daran erinnerst. Aber das war der Digimon-Film, der Große, weil es wurde ja in Deutschland so oder beziehungsweise Deutschland, Amerika so zusammengeschnitten, die Filme, das ist der, wo dann mit Fusion und so weiter und so fort, wo hier von ähm, das, Mädchen, das, durch die äh, das, das Mädchen, das durch die Zeit sprang, der Director, ja. hat ja damals bei Digimon da angefangen als Regisseur und das bringt da Elemente schon mit rein in den ersten paar Episoden. Und auch, ähm, ich sag mal, äh, wie, wie soll ich sagen, für mich noch so ein bisschen, mh, ich will nicht sagen, Kindershow merkt man, aber der Aufbau, ich habe jetzt noch ewig nicht mehr original geschaut, aber es war noch sehr okay, es passiert jetzt einfach mal was und wir brauchen schon mal ein bisschen Action am Anfang und so. Noch nicht großartig aufgebaut, das kommt jetzt, glaube ich, nach der neuesten Episode wäre es gekommen, wenn es nicht pausiert wäre. Und ähm, persönlich muss ich auch sagen, dass mich die Musik ein bisschen enttäuscht. Die wirkt so sehr, äh, ich würde es als generisch abenteuerlich bezeichnen. Andere finden es ganz cool, weil es sie zum Beispiel an irgendwie Ultraman oder sowas erinnert. Aber für mich ist es schon sehr meh. Und was, glaube ich, das Besondere jetzt auch noch ist, ist, dass viele nostalgische Elemente von der Musik nicht dabei sind. Das heißt, Braveheart, äh, bzw. wir werden siegen und äh, Butterfly äh, ist nicht als Opening, auch nicht zwischendrin dabei, weil halt wahrscheinlich, weil der Sänger ja 2016 gestorben ist. Und was ich dann noch sagen will, ist, dass die Digitationen ein ganz cooles Highlight sind, weil die sind dieses Mal nicht mit halt, wir werden siegen, dass irgendwie das All gezeigt wird und dann 3D-Animationen, CGI sich entwickeln, sondern während sie noch kämpfen, entwickeln sie sich oder digitieren dann.
1: Ja, ah, das ist ein ganz cooles Gimmick. Ja, also das nicht nur Gimmick, Mann sondern
0: durch die Kampfanimation, die ja auch echt, die ist echt gut, also wirklich, wirklich gut, ähm, passt es dafür noch viel, viel besser dann. Und ich freue mich auf jeden Fall, weil jetzt dann, man hat schon hin und wieder den einen die Geritter gesehen, aber jetzt wäre es in der nächsten Episode werden noch ein paar mehr gekommen und jetzt finden sie sich langsam, aber jetzt müssen wir halt warten, leider
1: Naja ähm, Ich als jemand, der vor ein paar Jahren Digimon noch mal komplett durchgeguckt hat und glaube ich die ersten beiden nicht so gut fand wie früher und das dritte ganz okay fand, äh, würdest du mir empfehlen, da mal reinzuschauen oder eher nicht? Doch, würde ich schon. Okay, ja. dann muss ich vielleicht mal gucken. Ja.
0: Mir kommt zuvor so dass sie halt extra die ersten drei Episoden so ein bisschen schnell gemacht haben, sage ich mal so. Dass was passiert, was jetzt nicht unbedingt groß Charakterentwicklung und so weiter hat. Weil zum Beispiel die erste Szene ist irgendwie easy klingelt bei Tai. Sagt so, hey, ich, hab, ich wohne jetzt ja auch in der Nachbarschaft, ich habe gehört, gehst aufs Sommercamp. Und Tai ist dann halt schon so, ey, du bist jetzt mein bester Freund, so ungefähr. <lacht> und dann ja so ist halt wirklich so oh wir haben uns gerade getroffen wir sind jetzt beste Freunde so ungefähr wirkt es halt so weil Teil ist ja die Person die mit allen so mega gute Kumpel sind aber da ist nichts irgendwie so hey ich, wir gehen einfach gleich ins Sommercamp du bist jetzt mein Freund <lacht> 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 Ja, und dann ähm, auch so ein bisschen der Easy Charakter finde ich halt ist halt früher auch schon so gewesen mit seinem dass er in Internetforen äh, unterwegs ist und er hat irgendwie im Militär oder so, als Kumpel so ungefähr, als Zehnjähriger ja, lass also, ich nochmal durchgehen
1: Also so wie ich das Internet bisher kennengelernt habe, wenn in so einem Forum mal ein Zehnjähriger auftaucht, der halbwegs Ahnung hat dann ist es sofort, der wird sofort vom Forum adoptiert, der hat dann nur noch Freunde da.
0: Ey, Izzy hat auch ist auch auf 4 unterwegs, wenn du dir dann den Bildschirm mal anguckst dann Ja, das hattest
1: du mir ein Screenshot, glaube ich, geschickt gehabt.
0: Ja, stimmt, das kann sein das einzige Gut. Weirde will ich noch sagen, dass Digimon Adventure ist ein bisschen weird, wie jetzt der Titel ist, weil irgendwann wurde es eigentlich als Digimon Adventure, ich glaube Psi war das Zeichen angekündigt, aber anscheinend jetzt international ist einfach Digimon Adventure Doppelpunkt. Doppelpunkt. Ja, manchmal auch Digimon Adventure 2020, aber irgendwie Digimon Adventure Doppelpunkt ist der offizielle <lacht> Titel
1: teilweise. Das sieht so dumm aus, ich sehe es gerade. Oh Gott. Ja. Mhm. So ist es halt.
0: <lacht>
1: naja, okay.
0: Nehme ich mal so. Ja? Ich sag aber, glaube ich, trotzdem einfach Digimon Adventure Reboot.
1: Ja, ich glaube, wenn man einfach Digimon Adventure sagt, weiß man auch schon, dass es darum geht, wenn man jetzt nicht gerade von alten Sachen redet. Wollen wir mal, we äh, Worte, wollen wir mal weitermachen? Ja. Ähm, ich habe äh, Tamayomi geguckt und ich habe äh, Hokugo, Taibo, Nishi geguckt. Das sind zweimal jeweils eine Mori-Show, eine Mori-Club-Show und ich gehe mal schnell drüber, weil ich mhm. werde beide nicht weiter weitergucken. Was jetzt nicht, nicht unbedingt was damit zu tun hat, äh, was äh, da drin passiert oder wie es präsentiert wird, sondern eher damit, dass ich ein bisschen die Schnauze voll habe von Mori-Shows und das halt auch nicht die besten. <lacht> ähm, also, nicht, dass ich überhaupt nicht mehr Bock darauf hätte, sondern eher, ähm, ich habe im Moment keine Lust darauf. Und dann halt so mittelmäßige eher zu schauen, ist dann eher so, ja, okay, bevor ich es mir komplett verderb, äh, lass ich es halt lieber sein. Äh, Tamayomi ist äh, eine Highschool Club Moe Show, die demselben Plot folgt wie alle Highschool Club Moe Shows, äh, neu, äh, neu an der Schule. Oh, der Club ist fast am Ende oder ist am Ende. Lass uns dem beitreten, wir mögen das echt gern. In dem Fall Baseball mögen wir echt gern. Lass uns mal Baseball spielen. Und dazu kommt halt so ein bisschen dann die ähm, dieses Sportgenre. Äh, hey, guck mal, hier ist eine alte Freundin aus der Grundschule, mit der ich angefangen habe, diesen Sport zu betreiben. Und ich war ja. in der Mittelstufe äh, schon ziemlich gut. Aber die Leute konnten einfach nicht ab, dass ich so gut war, beziehungsweise konnten nicht mit mir mithalten und deswegen habe ich es dann gelassen, aber jetzt hier sind die Leute alle motiviert und ich habe Bock und wir machen Sport. Ja, es ist halt diese Kombination Moe und, äh, Moe Club Show und Sportshow, äh, die beide sehr klischeehaltig sind und dann das zu kombinieren, indem man einfach die Klischees von beiden komplett mitnimmt, ist halt so ein bisschen ja, ich würde es jetzt niemandem empfehlen, der äh, ja, einfach nach einem Anime sucht. Wenn ihr nach genau dem sucht, nach genau Moe-Sport-Anime, dann könnt ihr da auf jeden Fall reingucken. Aber alle anderen, ja, lasst lieber die Finger davon. Ähm, zu, äh, Ich nenne es jetzt einfach mal äh, Angelclub Moe Moe-Club, ähm, weil der Name ein bisschen äh, lang ist. Direkt in der ersten Folge gibt es schon einen Tentakelwitz, das fand ich etwas unangebracht, weil die sind irgendwie 13 oder so oder 14. Sehr unangebracht. Okay. Weil es gibt wirklich so einen Oktopus, der, der einen so ein bisschen unter den Rock kriecht und das war äußerst unangenehm. Ansonsten ist es, glaube ich, ganz okay, aber aus ähnlichen Gründen wie Tamamo, äh, Tamayomi ja, hat man alles irgendwie schon gesehen. Das ist jetzt kein super herausragende äh, Moje-Club-Show. Das Thema Angeln geht nicht so wirklich an mich ran. Deswegen ja, ist es halt für mich nichts. Würde ich jetzt eher empfehlen als Tamayomi. Aber ähm, ja, auch nur, wenn ihr wirklich eine neue Clubshow sucht und auch nur, wenn euch das Thema Angeln oder Fischen im gröbsten Sinne interessiert.
0: Ja, und ist jetzt ja. halt auch passiert, ne? Pausiert.
1: Ja, stimmt. Äh, Fish Club Moi wurde pausiert für ja. wegen Corona. Down. Kann
0: man noch ein bisschen warten, bis man es vielleicht anfangen will. Bei mir war ja Tamayomi. Ähm, bei der Spring Preview habe ich, glaube ich, noch mal kurz, als ich noch einmal durchgegangen bin, gesagt, dass vielleicht das. das. Aber ich habe halt nach der ersten Episode, als ich die Resonanz so gehört habe, dass die Animationsqualität schon sehr durchschnittlich bis Vielleicht ein bisschen drunter und so weiter, gerade Character Model mäßig nicht so gut ist, dann habe ich es auch gelassen. Und da war ist ja jetzt gerade bei der Folge gestern, wo noch eine Vorversion an Funimation, weil sie anscheinend äh, so kurz knapp das geschafft haben, erst, wurde so eine Vorversion raus, rausgeschickt nach Funimation. Und Funimation hat die dann gestreamt und das war halt echt noch recht unfertig oder unfertiger. Ähm, und wir in Deutschland haben anscheinend noch die ausgebesserte Version bekommen, aber das sagt ja auch schon auch viel über die Produktion aus, wenn sie es dann nicht richtig schaffen, sage ich mal, an andere Sachen es zu liefern. Das ist übrigens ja. auch
1: das Erste, was ich mir zu Tamayomi äh, notiert habe, dass es optisch nicht wirklich gut aussieht.
0: Ja, dann muss ich mir das nicht gönnen.
1: Also es springt einem schon direkt ins Auge.
0: Ja. Dann, Fruits Basket Season 2. Was soll ich sagen? Ich gucke es immer noch weiter, weil es irgendwann oder es soll ja eine ganze Adaption werden. Die erste Folge war ein bisschen weird, was sie rausgesucht haben, weil da ging es auch größtenteils um einen Nebencharakter, der sehr nebencharakterisch ist, sage ich mal so, wo ich auch denke, okay, ist halt nett, das könnte so gewesen sein, wenn man so einen Manga geschrieben hat und am Schluss nochmal so ein paar extra Pages hat für einen Charakter, um einfach mal so ein bisschen, ja, dieser Nebencharakter, der immer im Hintergrund ist, der hat auch so ein bisschen Leben, so ungefähr, Fand ich ein bisschen weird, auch wenn sie versucht haben, durch diesen Charakter ähm, Yuki halt so ein bisschen auch noch mal ein bisschen besser zu charakterisieren. Und für mich persönlich, ich will jetzt einfach wissen, was dieses Scheißgeheimnis bei den ganzen Leuten ist, was da so im Hintergrund alles läuft, weil die ersten zwei, drei Episoden waren jetzt nur Charakterentwicklung, was ganz schön ist. weil Oder beziehungsweise ein bisschen Ergebnisse aus der Charakterentwicklung der ersten Staffel. Aber ich will jetzt wirklich so ein bisschen mehr Plot haben, weil ich will es interessiert mich aber so sehr, was da im Hintergrund passiert und wieso der eine Typ die ganzen kontrolliert und weiß nicht alles. Und äh, das habe ich auch nicht bekommen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nächstes bekommen
1: Okay, gut. Dann halten wir uns gar nicht so lange mit den zweiten Staffeln auf, würde ich sagen. Ja. Ähm, und ich würde jetzt gerade mal kurz im Schnelldurchlauf abrechnen mit drei Sachen, die ich gesehen habe, die wirklich mhm. schlecht waren. Also das, was ich vorher gesagt habe, war so ein bisschen ja, okay, Shadow Voice war auch richtig schlecht, aber das hat das besser gepasst, äh, gehen wir mal zu den Sachen, die ich direkt gedroppt habe. Ähm, und zwar als erstes Princess Connect. Das hatte ich erst gar nicht auf der Liste, wurde mir aber empfohlen. Ja, hier guck mal, der Director von ähm, Konosuba hat hier mhm. nochmal sowas gemacht, was ähnlich wie Konosuba ist. Schau es dir an. Ähm, ja. Also man sollte vielleicht erstmal sagen, es sieht äh, ziemlich schlecht aus. Die Animation ist sehr minimal gehalten. Das, am Ende gibt es zwar noch eine Action-Szene, die ziemlich gut aussieht und die auch gut choreografiert war, also die gesamte Folge über war eher so. äh. Außer Brüste, die waren gut äh, gezeichnet und animiert und sehr chigly und alles, aber das ist vielleicht nicht unbedingt der Fokus, den man haben sollte. Dazu ist der Hauptcharakter stumm, also sagt gar nichts.
0: <lacht> äh. Hey, kann man auch gut wahrscheinlich für Gags verwenden.
1: Ja, könnte man gut für Gags benutzen, aber es ist halt so, nicht, dass er stumm ist im Sinne von, er kann nicht reden, sondern er ist halt einfach so ein bisschen, er hat vergessen, wie man redet und in der ersten Folge <lacht> hat er irgendwie Geld in die Hand gedrückt und sie sagt ihm, hey, hier, das ist Geld, damit können wir Sachen kaufen, das ist wichtig. Er versucht, die äh, eine Goldmünze zu essen und sie so, nee, nee, nicht essen, damit kaufen wir uns jetzt Essen. also Geld. Wichtig. Nicht essen. Alter, komm schon. Es wird dann später auch nochmal als Punchline ausgepackt, dass, hey, Geld. Wichtig. Nicht essen. Also, wirklich, da kriegst du teilweise, denkst du, okay, ich werde grad so viel dümmer. Vor allem, wenn man so einen blöden Charakter irgendwo dabei hat, ist es ja ganz okay. Ähm, aber die sind halt alle drei blöd und die sind nicht irgendwie lustig blöd wie in Konosuba, wo sie alle wo du bei allen Leuten denkst, okay, die können sich wenigstens die Schuhe selbst zubinden, sondern es kommt halt eine Prinzessin dazu, die sitzt irgendwo an einem Lager und dann kommen zwei Typen vorbei, oh, ich habe mich verletzt, kannst du mir gerade mal die Medizin da vom Berg holen? Und sie so, ja, okay, und die nehmen halt ihren kompletten Scheiß mit und sie rafft es das nicht, dass die die bestohlen haben und will denen die ganze Zeit die Medizin bringen. Ja, okay, super naiv, Prinzesschen und so weiter. Ja, funktioniert irgendwo noch. Dann hat der Hauptcharakter halt jemand zur Seite gestellt bekommen, der ihn so ein bisschen pampern soll und die so oh, ich bin so schlecht darin, was ich mache. Ich kann das gar nicht und während der Typ halt nicht mal weiß wie er sich die Schuhe zubinden soll, weil er es vergessen hat. Weil er alles vergessen hat. Äh, naja, wie gesagt, eher nervig als witzig. Ähm, dann gegen Ende gab es eben eine relativ gut choreografierte Action-Szene. Und ich glaube, direkt danach nochmal so eine Punchline, die gut gelandet ist. Wo ich dann gedacht habe, ah vielleicht gucke ich noch die zweite Folge an. Und dann kam so ein bisschen das Idee wo man dann gesehen hat, okay, es kommen irgendwie noch 20, 30 Charaktere bei dieser Laufzeit von 13 Folgen. Klar, es basiert auch auf einem Gacha-Game. Ich hätte es besser wissen sollen, aber nochmal 20, 30 Charaktere, die potenziell auf demselben Intelligenzlevel sind wie die drei? Nee, danke. Mhm. Ähm, Kindergartenzeit ist rum für mich. Äh, ja, das ist das. Ähm, dann äh, Ungoto Alchemist. Äh, also,
0: da wird rumgeblättert.
1: Ja, da wird umgeblättert. Das war eine der ersten Sachen, die ich gesehen habe. Deswegen bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, ich habe nicht mal was notiert dafür. Nee, habe ich nicht. Ähm, <lacht> Achtung. ist. Es geht darum, das Konzept ist super cool. Es geht darum, dass Autoren in ihren eigenen Werken, also, Moment, ich fange anders an. Ähm, es gibt in der Welt von dem Anime gibt so Monster, die sich in Bücher reinfressen. Die verändern dann erstmal den Inhalt, bevor sie das Buch komplett zerstören. Und zwar geht es dann nicht per se um das Buch, sondern um das Metakonzept dieser Geschichte. Also die verändern dann die Geschichte in den Gedanken und in den Aufzeichnungen Überall, wo es diese Geschichte eben gibt, bis zu dem Punkt, wo sie die komplett aus dem kollektiven Gedächtnis löschen und auch alle geschriebenen Versionen der Geschichte zerstören. So habe ich das zumindest verstanden. Und in diesen Geschichten, wenn die Monster drin sind, versuchen die im Prinzip den Geist des Autors zu brechen, der so ein bisschen dann die Hauptfigur übernimmt. Und ja, okay, das Konzept ist ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ganz cool, weil... Im Prinzip müssen die Hauptcharaktere sicherstellen, dass die Handlung dieses Buches unverändert abläuft. Und ja, die Hauptcharaktere sind eben auch Autoren, die eben in so einem Buch aufgewacht sind. Leider ist es irgendwie alles so ein bisschen komisch umgesetzt. Ähm, es sieht nicht besonders gut aus. Die äh, Auswahl an Autoren ist ein bisschen naja. Und die erste Geschichte äh ist im Prinzip eine, ja, abgeschrieben von Schillers Die Bürgschaft, von einem japanischen Autor abgeschrieben, übersetzt, bisschen verändert und das ist so die, der große Aufmacher, die erste große Geschichte, die die, äh, abhandeln wollen und das hat schon mal gar nicht funktioniert und auch sonst, hm. die Autoren, die sonst so daran beteiligt sind, äh, sieht man ja in der Charakterzusammenstellung, äh, haben jetzt auch nicht so wirklich was geschrieben, was mich interessieren würde. Ähm, ich glaube, mit dem Konzept kann man viel machen. Was mir direkt in den Kopf gesprungen ist, ist zum Beispiel so ein bisschen Moby Dick, wo man versuchen muss, äh, dass Ahab eben überlebt, diese ganze Zeit von dem Buch, aber nicht so stark werden darf, dass er am Ende nicht stirbt. Übrigens, Spoiler für Moby Dick. Oh, ähm, Lukas,
0: das hätte ich früher kommen müssen.
1: Es tut mir leid. Ähm, also sowas zum Beispiel, äh, könnte ich mir gut vorstellen, aber es sind eher so ja japanische Autoren, deren Werke in, in, im Westen eher unbekannt sind. Und wenn es weiterhin so ist wie jetzt das erste, wo es im Prinzip einfach nur eine Abschrift von einem westlichen Werk ist, aber dann der Autor als großer kreativer Geist dahinter hingestellt wird, ist so ein bisschen, ja, naja, ist schon so ein bisschen äh, komisch. Naja, das ist auch eher was, was nur so ein bisschen komisch ist, was auf dem Spektrum schlecht irgendwo in der Mitte ist und dann habe ich Kleipnir geguckt oder wie heißt das? Ha habe ich das gerade falsch vorgelesen? Nee, ich oder? weiß nicht, du weißt, das was ist auf jeden Fall doch
0: das Dingswort für Wolf, das Altgermanische
1: ja. oder so Äh Ja doch, Kleipnir und, Junge, 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 ich habe äh, direkt die erste Folge eine Seite vollgeschrieben von Sachen, die ich scheiße daran fand. Ähm, es ist ein absolutes Edgefest und damit meine ich sowohl dieses, oh, es ist so dunkel und düster und zum anderen auch so, oh, Brüste, haha. Sehr, sehr cool. Ähm, mit ganz komischen Fetischen und die. Kraft des Hauptcharakters, sich in so ein Maskottchen zu verwandeln, in das man dann auch einsteigen kann, ist super weird. Ähm, außerdem ist im Prinzip diese, diese komplette erste Folge komplett inkonsistent. Ähm, ja, naja. Ich will da eigentlich gar nicht so viel drüber reden. Ich glaube, ich könnte... 1 zu 1 nochmal dasselbe wie bei Darwins Game sagen. Nur halt ja. mit einem anderen Anstrich. Wobei ich aber sagen muss, Darwins Game hatte noch ein paar interessantere Ideen als jetzt hier mir Dafür ist mir deutlich durchgeknallter. Ich glaube, Leute, die auf Death Games stehen, können hier auch ihren Spaß haben, aber es ist halt Mist. Ja, das
0: einzige, was ich jetzt davon mitbekommen habe, ist. Ähm weil es glaubst, es müsste aus der ersten oder vielleicht sogar aus der zweiten Episode gewesen sein, der gut animierte Kampf, weil sie ja doch ein paar äh, gute Freelancer gefunden haben.
1: Ach so, ja, äh, das ist auch so eine Sache, wo ich sagen muss, dass es stellenweise sieht das ganz okay aus, stellenweise sieht es total scheiße aus. Und da gab es auch in der ersten Episode einen Moment, wo er durch so ein brennendes Haus läuft und er läuft da durch und die haben wirklich die Framerate auf einen Frame pro Sekunde oder so runter runtergemacht. Äh, also, oder auf zwei Frames oder sowas. Also so, wo du dir denkst, okay, es stottert ganz schön. Äh, du bist dir zwar sicher, es ist kein... Äh, die wollten jetzt nicht Standbild nach Standbild nach Standbild so als, ähm, als Stilmittel nehmen, sondern es sieht einfach nur ruckelig aus. Und dann springt er durch so eine Holzwand durch und in dem Moment, wo er landet... Es bekommt man so ein Rotoscoping von der Kamera, wo es einmal komplett um ihn rumfährt mit super guten Partikeln und so weiter. Und du denkst dir, hä? Ihr seid gerade von total scheiße zu super gut gegangen. Im Prinzip mit einem Schnitt. Wieso habt ihr denn nicht die Zeit, die in den einen Shot gegangen ist, ein bisschen benutzt, um den, den zu verbessern, der kurz davor so scheiße aussieht? Tja, das Gute ist,
0: dass zumindest so cool. wahrscheinlich alle Sakuka-Sequenzen irgendwann mal gepostet werden. Und das heißt, ich muss mir nicht den Rest davon angucken, weil ich schon, als damals der Trailer kam, dachte ich einfach, ach, das sieht einfach so dumm aus. Einfach so, wie heißt mal, Maskott? Ach, come on, das ist so scheiße, come on.
1: Ach Freund, Gott. Aber natürlich Freund, wird's, ja? Wie bei vielen Dev-Games haben die halt einfach äh, auch eine große Hand voll Motive genommen und das einfach hingeschmissen. Du hast so dieses Motiv, dieses Maskottchen, du hast ähm, eine Münze als Motiv, die irgendwas damit zu tun hat. Dann hast du ähm, ach, einfach hoffenweise Motive innerhalb von der ersten Folge schon, wo du dir denkst, ja okay, ähm, auch irgendwie der Geruchssinn ist super wichtig und das... Ja, keine Ahnung. Ja. Es wird auf jeden Fall in Deutschland halt dann der Nachfolger
0: für Darwins Game aus der nächsten Season sein, also aus der letzten Season sein. Das heißt, das werden wieder sich viele angucken. Weil es anscheinend irgendwie den Geschmack von den meisten deutschen Mainstream-Zuschauern oder was ich gucke, äh, wie man es auch nennen mag.
1: Ja. Ach so, eine Sache noch, Trifft. wo ich wirklich, mhm. wo ich mir hier notiert habe, wo ich wirklich gedacht habe, okay, jetzt reicht's. Ähm, innerhalb von der ersten Folge rettet der Hauptcharakter die weibliche Hauptfigur aus einem brennenden Haus, aus, beziehungsweise Haus, das ist halt so ein Schuppen, mehr oder weniger, ähm, und lässt sie dort unmächtig liegen und flieht, weil er in seiner komischen Maskottchenform ist. Ähm, sie hat ihn aber noch gesehen als Mensch. Sie erzählt der Polizei, dass er dort war. Die Polizei glaubt ihr aber nicht, geht aber von Brandstiftung aus. <lacht> Ganz komisch. Und obwohl sie zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass sie ihn erpressen möchte, hat sie es trotzdem der Polizei erzählt, dass sie ihn dort gefunden hat? Das ist also ganz komisch. Hat sich also Entweder gibt es da ein Schreiberteam, was sich komplett uneinig ist, wie die die Geschichte erzählen wollen, oder es ist halt einfach dumm inkonsistent. Und wie gesagt, das ist die erste Folge, das ist so der Hauptkonflikt und das ist so eine throwaway Line, die hätte man einfach weglassen können. Man hätte einfach diese Polizei aus dem Spiel lassen können. Man hätte einfach nicht sagen müssen: Hey, die Polizei war da. Geht von Brandstiftung aus. Ich habe dich verpetzt, aber die haben mich mir nicht geglaubt. Das hätte man einfach weglassen können. Es ist, es ist so dumm. Es ist zwar nur so was Kleines, aber das Zeug von so großer Dummheit.
0: <lacht> Tja ja. Gut. Dann äh, sind wir jetzt mit den drei Sachen durch. Ähm, dann was kommt denn als nächstes? Was haben wir so? Also? Ach, stimmt, das hatten and wir. Dino. Richtig, das hatten wir am Schluss der Preview nochmal schnell gesagt. Gall and Dino. Was sagst du, Lucas? Ja, kurz? wo ich mich gewundert habe, dass du dich dafür interessierst. Ja, man. Gulls ist mein Ding.
1: Der Dino sieht toll aus. <lacht> Okay, ähm, möchtest du erklären, what the fuck da los ist, oder soll ich es versuchen? Also, es geht um einen Gall,
0: die morgens aufwacht, also Giaro, wie auch immer man es dann nennen möchte, und sie hat auf einmal einen blauen Dino da, und dann chillen die halt ein bisschen zusammen und leben. Genau, normalerweise wird es wahrscheinlich als normaler Short gemacht werden, weil es, es sind ja immer so ein paar Shorts pro Episode, und der Rest ist dann, mhm. weil es vom Team Epic, oder heißt es dann so Studio? Ich weiß nicht mehr, oder heißt das Studio anders? Pop-Team-Epic-Team -Team auf jeden Fall, die ja. Pop-Team-Epic gemacht haben, machen jetzt den Short, das heißt, viele Elemente kommen auch wieder drin vor, mit irgendwie, ich glaube, das ist sogar der Franzose, der teilweise auch ein paar Sequenzen von diesen 3D-Sequenzen, die zwischendrin sind, macht oder so, mit so Gags, die mhm. zwischendrin noch eigens gemacht wurden, oder ich weiß nicht, ob es da eine Vorlage gibt, und dann speziell eine zweite Hälfte, die irgendwie real life echt Live-Action-Sequenzen sind mit irgendeiner übergreifenden Story, die vielleicht auch in Pop-Team Epic irgendwann münden wird. Ja. Warte Moment. Das mit dem Pop-Team Epic, soweit war ich noch nicht. Das hey, ist du hast dort die erste Episode da gesehen, oder? soll. Hä, das ist doch der gleiche Charakter, der in Pop-Team Epic in äh, Ja, also. Es kann doch sein, dass es dann irgendwann ein Cinematic Universe geben wird, Lukas.
1: <lacht> das Pop-Team Epic ähm, Cinematic Universe. Ja. Möchtest du denn was dazu sagen? Weil <lacht> ich kann ich noch ein gesagt, bisschen ob, ob. was dazu sagen. Vor allem die zweite Hälfte, wo es dann so Realfilmmäßig wird, ist ja sowieso wahnsinnig. Da, ja. da geht es dann direkt schon um Zeitreisen und um Attentatspläne. Und, <lacht> äh, und man muss dafür sorgen, dass der Dino den Herr Yamada, oder wie heißt er, nicht, kennenlernt. Weiß ich auch nicht mehr. super wahnsinnig.
0: <lacht> ja, ich muss persönlich jetzt sagen, ähm, ich bin leicht, glaube ich, enttäuscht. Ich habe jetzt nicht vorher gewusst, dass so das ein Pop Team Epic Team gemacht wird. Und für mich ist das Beste an der ganzen Serie, ist, wenn sie halt normal die als Shorts ähm, die Vorlage umsetzen. Ja, das, ähm, das mir gefällt genauso. mir eigentlich immer am besten. Der Dino ist halt einfach großartig. Wenn er einfach sein fucking grinsen, wenn irgendwas, wenn er dann anfängt zu grinsen. Ach, ich liebe es so sehr. Das ist so gut, oder? Es Ist so gut. Ja, das ist wirklich gut. Und als ich muss dann. Ja, die ich meisten... Die ja? <lacht> Erzähl du. Okay, die meisten dieser anderen Sequenzen, zum Beispiel dann diese 3D-Animation oder wo der in time abläuft, die sind irgendwie nicht so... Die verbrauchen mir zu sehr Zeit, weil ich sogar teilweise ans Handy dann dabei gehe. Und ähm, auch, wie soll ich sagen, die Sequenzen am Ende sind jetzt auch teilweise... Das Highlight ist natürlich, dass einfach der äh, Real-Life-Dino, der Live-Action-Dino... Mhm einfach Lichtschwert Sounds, Lichtschwert -Sounds macht Defekten. und auch die MLG Horn. Ja. Die auch in der Let hast du die neueste Episode gesehen?
1: Zwei Episode drei, oder? Ja.
0: Ja. Wo dann wo sie noch einkaufen gehen, der kriegt auf einmal statt diesen hüt hat er dann diese Hipstermütze oder so ja. und dann dieses fünffache MLG Horn in die Kamera, ich musste so lachen. Das ist einfach so, das ist eigentlich wieso muss ich da lachen, aber es ist so lustig. Es ist so
1: lustig einfach. <lacht> ja. Aber ich aber muss halt, dir recht geben, ja. ich finde auch die äh, normal animierten Sequenzen sind äh, ziemlich cool, machen ganz gut Spaß. Dann diese Realfilm Sachen sind einfach nur wahnsinnig, aber ich ich bin einfach voll dabei aus Gründen. Es ist einfach ein bisschen Autounfall, wo du nicht weggucken kannst. Ein bisschen interessiert dich diese ähm, Storyline, die total schwachsinnig ist. Und Einfach diese Absurdität ist der Wahnsinn und kann man einfach nicht weggucken, muss man sich angucken. Gut, dann, wir haben ja schon mal kurz angesprochen, ich habe ja Sentence of a Bookworm Part 1 nachgeholt gehabt, damit ich Part 2 in der Season schauen kann. Dort ist ja Part 1 in der Season, in der es ursprünglich lief, fertig geschaut, ne?
0: Korrekt, genau. Es kam auch noch mal zwischendrin eine 14.5er Folge raus, die habe ich mir jetzt aber nicht angeschaut.
1: Ja, ich auch nicht. <lacht> ähm, so. Ich hatte ja letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, was so meine Eindrücke von der ersten Staffel sind. Und ich muss sagen, dieses langsame Pacing, was mich ein bisschen gestört hat, äh, wurde jetzt deutlich angezogen. Also die haben jetzt eine ordentlichere Schlagzeile, wie es weitergeht und wie Sachen passieren. Ähm, das ist soweit ganz cool. Ich finde dieses Setup mit den Kammerdienern auch ziemlich cool. Mhm. Ähm, und dieser generelle Konflikt. Obwohl äh, ich mir dann in Folge 3 gedacht habe, ähm, den Kammerdienern wurde ja gesagt: hey, weißt mein einen, die hat keine Ahnung. Richtig. Und, und sie tun's ja, nicht! <lacht> ha? Und sie tun's nicht. Ja, genau. Sie tun's nicht, beleidigen und ignorieren sich stattdessen. Und dann kriegt der eine nichts zu fressen und wundert sich: hä? Warum kriege ich denn jetzt nichts zu essen? Hat der keiner gesagt, dass sie mir was zu essen geben muss? Das ist so eine typische Situation für Kids are fucking stupid auf Reddit einfach. Könnte ja, man so einschicken. Schon. Ähm, also das war so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, naja, okay. Aber macht halt auch Sinn, es sind halt Kinder, die denken nicht so unbedingt darüber nach. Ähm, auf der anderen Seite, ich finde es cool, dass Benno immer noch vorkommt und nicht einfach komplett rausgeschmissen wurde, weil es nicht mehr um diese Handelsdinger geht. Mhm. Weil ich finde, typ, der Typ ist halt einfach mit das Beste an der Serie. Vor allem, er hat auch einen fantastischen Voice-Actor. Ähm, zum Beispiel bekannt aus der oder Jojo. Ähm, ja, sehr cool auf jeden Fall. Und auch das Treffen zwischen ihm und Ferdinand, also dem Bischof, war ziemlich cool. Ähm... Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass die Serie jetzt so ein bisschen für mich das Pacing gefunden hat, wo es weiterlaufen kann und so ein bisschen die Konflikte sich aufgetan haben, die mich interessieren. Und deswegen denke ich, dass ich hier einfach voll dabei bin und jetzt auch weiter gucke und fertig gucke und dass es jetzt auch deutlich besser ist als die erste Staffel.
0: Ja, dafür ist jetzt auch nicht gerade, sage ich mal, ist, ich würde es als solide Serie bezeichnen, habe ich aber schon jede Woche Lust, einfach noch mehr zu erfahren, wie es jetzt weitergeht, weil ich irgendwie bei vielen anderen Serien jetzt so, wenn sie jetzt stoppen würden, wäre jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, ich will jetzt einfach unbedingt um wissen, wie es weitergeht, aber irgendwie Ascendants of the Bookworm hat das, oder auf of the Bookworm hat das eher noch bei mir, weiß ich auch nicht so ganz wieso, aber irgendwie ist diese Faszination, wie es jetzt dann in der Welt, was weiter passiert, wie sie jetzt weiter Sachen verändert und so weiter, doch
1: recht groß bei mir. Ja, hm. mir geht's da ähnlich. Ja. Gut. Um, machen halten wir uns nicht so lange mit einer zweiten Staffel auf, sondern sprechen wir lieber über Kakushi Goto. was mhm. ich ja auch schon vor vier Wochen als einer meiner potenziellen Highlights identifiziert habe. Ich ähm, muss sagen, Highlights ja, nicht, aber Tabby ich ja, okay, ja, ja? ich finde es richtig schön, richtig richtig
0: schön. <lacht> Ich hatte jetzt zumindest Interesse damals, aber ich äh, wollte halt
1: gucken, wie jetzt so eine Resonanz und so weiter ist. Ich habe es natürlich jetzt auch geschaut. Ich habe mir da für die Serie extra keine Notizen gemacht, weil ich einfach das so sehen wollte, wie es einfach ist, äh, ohne die ganze Zeit zu gucken, ah, hier, da, hm. Äh, und ich muss sagen, die Serie ist einfach super umgesetzt. dass diese süßen Momente, diese Vater-Tochter-Momente, du hast lustige Momente, äh, die total drüber sind, äh, was halt hauptsächlich vom Vater ausgeht. Äh, du hast diesen ganzen P äh, Plot, der so im Hintergrund abläuft, dass, dass er sich so ungünstig ausdrückt, dass halt einfach alle vorhin in seinem Umfeld denken, er baggert die an, er will mit denen auf ein Date gehen und so weiter, was auch super gut funktioniert. Und dann hast du halt im Hintergrund noch so diese traurige Geschichte, was wohl mit der Mutter passiert ist, immer im Hintergrund, wo man sich dann teilweise auch denkt, ja, okay, jetzt muss ich mal gucken, dass ich nicht hier noch eine Träne verdrücke oder so. Mhm. Ja, ich muss auch sagen,
0: zumindest, ähm, ich finde es auch gut. Äh, für, bei mir muss ich auch sagen, zumindest manche Comedy-Sequente zünden dann nicht so bei mir. Das ist dann halt okay und nett. Geht's dann eher so in die Richtung, ich finde Hime als Charakter eigentlich recht schön, das ist eine der besseren Anime-Kinder, die ich so kenne und mhm. bringt auch gut für die Gags rein, zum Beispiel äh, Hime, wieso machst du das denn? Ach so, wir sind doch Armpapa. <lacht> das ist <so lacht> halt schon ein guter Gag, <lacht> gerade auch wie sie es dann delivered und so weiter. Und ähm, ja, dann halt so, was er halt, was der Vater, also Goto, äh, so manchmal abzieht, ist manchmal so, okay, ich weil es natürlich dieser eine Gag ist, ist der in Ordnung, aber manchmal auch so ein bisschen anstrengend. Ich finde halt auch ganz schön die äh, seine Assistenten und so weiter. Gerade mhm. weil die eine Assistentin auch von... Äh, <lacht> ich weiß nicht, ob du das erkannt hast, die
1: Stimme. Äh, weißt du, welche ich vielleicht sogar meine? Ich weiß es nicht. Kannst du erraten vielleicht. mir ist gerade aufgefallen, wir haben noch gar nicht gesagt, um was es geht.
0: Ach so. Stimmt und eigentlich. Wegen
1: Assistent und so weiter. Mhm. Also... Es geht um einen Vater und eine Tochter. Der Vater ist kam, möchte aber nicht, dass seine Tochter das rausfindet, weil er schämt sich so ein bisschen für seinen Beruf. Er macht auch jetzt nicht die möglichst High-Class-Mangas, sondern eher so ein bisschen Schmuddelkram. Ja, genau. Auf jeden
0: Fall, die Assistentin hat äh, die Stimme von Kato Megumi, also aus Sekano. Das hm. gefällt mir schon mal sehr gut. Und äh, da gab es welche dann auch so, meistens, wenn die Assistenten so dabei sind, sind die Gates auch ein bisschen besser. Zum Beispiel die eine Assistentin, wo es dann darum ging, äh, ob die Polizei Computer durchsuchen soll. Also, äh, vielleicht nicht. Ich habe da ein paar Sachen auf Google eingegeben, die könnten vielleicht ein bisschen komisch kommen. <lacht> ja. Und sonst halt, äh, das Highlight ist natürlich, was das immer das Ganze umrahmt, sage ich mal so, die Folgen. Ähm, die Zukunftsversion, weil wir mhm. sehen ja gleich in der ersten Szene, wir halt Hime als Wahrscheinlich 18-Jähriger ist also auf jeden Fall schon so, ja, so ungefähr ältere, ähm, in irgendein Haus oder irgendwas zurückkommt und dann jetzt vom Beruf ihres Vaters erfährt. Und das kommt ja, geht ja dann jede Folge ein bisschen was in dieser Situation weiter und auch so erfährt man hin und wieder mal zwischendrin, wie vielleicht der Tod der Mutter verarbeitet wurde oder ob was mhm. da vielleicht so ein bisschen dahinter steckt. Da haben wir noch nicht so viel erfahren, aber so manchmal kriegt man so ein bisschen was reingesprenkelt. Genau.
1: Man muss auch sagen, dass dieser, durch das das in der ersten Folge schon klar wird, dass sie das bis zum, bis zu ihrem 18. Lebensjahr nicht wusste, was ihr Vater macht, äh, nimmt so ein bisschen die Spannung aus dem zentralen Konflikt raus, was es äh, irgendwie noch ein bisschen entspannter macht, das einfach runter zu gucken. Mhm. ja.
0: Also ich freue mich auf jeden Fall drauf zu sehen, wie es endet, weil ich habe zumindest gehört, dass es so sein kann, dass das dann eine ganze Adaption wird beziehungsweise das Ende dann auch so das Manga Ende dann, weil ich glaube der Manga ist glaube ich noch nicht fertig, darum es könnte so zusammenkommen, weißt du und ja. Ähm, sonst ja, freu, also es ist auf jeden Fall eine der beste, besseren Comedies finde ich jetzt diese Season
1: Ja, das auf jeden Fall Also ich ja. freue mich auch, das zu fertig zu gucken, weiter zu gucken
0: ja, und das Opening und Ending ist richtig gut. Also zumindest das Opening finde ich richtig, richtig stark.
1: Oh ja, das auf jeden Fall. Da
0: speziell auch das Hime-Character-Design, das Ältere, ist dafür einfach perfekt einfach. Ach Gott, ist auch so gut animiert alles. Dadurch Wobei es auch ist recht ein bisschen einfach ist.
1: schade ist, dass man im Opening schon sieht, dass der Vater wohl auch zumindest zu dem Zeitpunkt nicht mehr bei ihr ist.
0: Ja, also zumindest irgendwie weg, vielleicht auch tot, man weiß es nicht.
1: Ja, deswegen sage ich ja nicht mehr bei ihr. Um, machen wir weiter? Können wir. Okay, dann, das haben wir auch beide geguckt, uh, My genau. Next Life as a Villain ist Otome Game. Um, da war ich am Anfang ein bisschen zwiegespalten, ob das uh, wirklich interessant ist für mich, weil ich ja dieses Otome Game-Genre nicht so wirklich kenne und mich auch nicht so wirklich dafür interessiere. Um, Aber also es ist im Endeffekt gar nicht so wichtig, und diese, dieses ganze, äh, dieser ganze Anime ist so ein bisschen für mich der äh, Durchschnittsanime, wo aber genug Herzblut reingeflossen äh, ist, dass es doch noch ein bisschen mehr ist. Und man sich dann auch freut, jede Woche eine Folge zu gucken.
0: Genau, ja. Könnte man wahrscheinlich auch ganz einfach schnell durchbingen, wenn man mal Bock hätte oder so. Und ja. ich finde zumindest ganz interessant, dass halt ja hier nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen möglicherweise ähm, Love Interests in Anführungszeichen sind. Mm. Dass sich dann nur nicht nur auf die Männer bezieht und so weiter. Und so ist halt alles ganz nett und auch recht schön.
1: Ja. Ähm, auch hier kurz, ähm, es geht im Prinzip darum, dass ein weiblicher Otaku äh, wiedergeboren wurde in einer Fantasy-Welt, die so ein bisschen so einem Romans Spiel entspricht, wo man eben versuchen muss, jemanden für sich zu gewinnen und sie merkt halt, sie ist in der Rolle der Bösen und... Der Rivalin. So gut wie jedes Ende des Spiels sorgt dafür, dass sie im Prinzip stirbt oder ausgestoßen wird oder sonst irgendwas. Und es versucht sie halt zu verhindern. Ja.
0: Genau, und es ist halt ein bisschen Comedy-mäßig und dadurch, man sieht ja schon, dass es eigentlich mehr oder weniger verhindert hat, aber... Gut, jetzt hm. äh, finde ich auch noch ganz interessant, weil die nächste ab, oder ab der nächsten Folge ist jetzt auch endlich mal im jugendlichen Alter, also da, wo das Ganze ja, dann genau. stattfindet, das normale Spiel und nicht nur, ja, da, genau. äh, als sie noch Kinder ja. sind, weil das hat sich dann schon ein bisschen gezogen, leicht.
1: Ja, das stimmt. Ja. Obwohl ich gerade dieses, ich glaube, die haben diese Kindheitsepisode auch nur gemacht, um schon mal so alle Charaktere einzuführen. Weil ich glaube, wenn man nach dem Opening geht, hat man jetzt nach Folge 3 alle schon gesehen, die auftauchen.
0: Ja, also bis auf die ähm, der Hauptcharakter vom Originalspiel.
1: Ja, die kommt ja dann erst in dieser Schule dazu. Genau. Ähm, was ich ganz cool finde, ist immer dieses Council in ihrem Kopf, wo sie miteinander diskutieren. Mhm. Das ist immer so ein kleines Highlight. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, dieser mehr oder weniger unfreiwillige Redemption-Arc von ihr, der ja jetzt schon im vollen Gange ist, finde ich extrem gut umgesetzt, weil es ist einfach, sie stolpert so ein bisschen durch ihr Leben und verhindert dabei das Leben von den Leuten, die dazu dafür sorgen würden, dass sie eben äh, ja, das schlechte Ende bekommt, beziehungsweise das für sie schlechte Ende bekommt und hilft ihnen schon mal so und freundet sich mit denen an, wo man sich, wo man eigentlich schon weiß, okay, äh, hast du ja auch schon gesagt, sie hat es im Prinzip schon äh, abgewendet, aber nicht, weil sie irgendwie böse plant oder so, sondern weil sie einfach nett zu den Leuten ist und versucht, ja, so ein bisschen in ihre Probleme zu lösen.
0: Genau. Und was man so ja hört, ist ja, dass äh, dieses ganze Otome Isekai ein größeres Genre ist, das auch schon länger besteht. Und äh, jetzt, wo noch das Konzept neu ist mit der ersten Anime-Adaption davon, ist es halt noch ganz cool. Aber ich weiß es nicht, wie es aussieht, falls wirklich dann über jetzt die nächsten Seasons, Jahre... Äh, öfters mal noch so äh, Adaptionen kommen. Für, von mir aus können sie gerne das langsam staffeln. Das ist vielleicht noch pro <lacht> Jahr eine oder pro Season vielleicht mal eine, vielleicht eher mal keine. Äh, aber mal schauen. So gefällt es noch, weil das Konzept ja recht neu ist. Also ich habe es noch nicht gesehen darum. Aber man hört ja schon im Hintergrund, das ist jetzt, ich glaube auch die Novel ist jetzt schon ein bisschen älter, irgendwie so 2016 oder so. Mhm. 2015, also auch schon so ein bisschen älter.
1: Mal sehen um kurz noch mal ein bisschen rumzumäkeln, weil ich will das jetzt nicht mit nur Lob dastehen lassen. In Folge 3 wird es schon ein bisschen repetitiv, wie die Charaktere vorgestellt werden. Und es geht einem auch so langsam auf die Nerven, dass sie die ganze Zeit betont, was für ein Otaku sie vorher war. Aber ich hoffe, dass diese beiden Sachen jetzt beim Vorausgehen in die weitere Handlung gestrichen werden, weil es muss ja nicht mehr wirklich jemand vorgestellt werden und wir haben es, glaube ich, auch alle so langsam begriffen. Naja, mal schauen. Ja. So, das nächste hast du gesehen, habe ich nicht gesehen und
0: es wird auch schon pausiert, also sogar verschoben. <lacht> ich glaube, es gibt sogar schon einen Verschiebungstermin in,
1: war es Herbst? Ich glaube, es war sogar schon Herbst, ne? Genau. Was ein bisschen schade ist, ich habe jetzt äh, zwei Detective-Animes noch äh, aufgeschrieben für die Nächste, äh, ja, für die nächsten beiden Einträge äh, und das erste ist Millionaire Detective Balanced Unli Balance Unlimited. Also, es bezieht sich da auf seinen Bankaccount und dass er im Prinzip so viel Geld ausgeben kann, wie er möchte. Und ähm, es scheint wohl so zu sein, dass es auf einem Buch basiert, also auf einem richtigen Buch und keine Light Novel. Und dass es da auch schon in den frühen 2000er Jahren eine Fernsehserie dazu gab. Okay, also ein Live-Action. Ja, Live -Action? ja, Live-Action. Oh, nice. ist also mal andersrum von Live-Action in Anime. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich gedacht, okay, dieser, dieser Millionär ist sau nervig Und weil es einfach so ein bisschen unmoralisch ist, was er macht, dass er einfach komplett auf alles scheißt, alles in die Luft sprengt, äh, ja, Leuten die Autos ruiniert bei einer Oldtimer-Show und so weiter. Ähm, und dann einfach sagt, ja, ist alles gut, ich bezahle dafür. Mhm. Äh, den Schaden, den ich anrichte, ich komme dafür auf. Was so ein bisschen, also es geht, die Serie ist so ein bisschen Body cop mäßig und das zentrale Thema von Body cop ist ja in der Regel, dass der Chef die Body cops zu sich ruft und sagt, das kann, das kann nicht so weitergehen, Leute. Wir machen, ihr ja, macht so viel Schaden, das können wir alles nicht bezahlen. Im Prinzip, der Punkt ist schon mal weggestrichen, äh, weil die können halt jetzt einfach alles bezahlen und irgendwie auf eine seltsame Art und Weise mag ich das, obwohl ich halt, wie gesagt, den, den Hauptcharakter, den Millionär, absolut nicht ausstehen kann. Weil es ist einfach ein Arschloch. <lacht> Vielleicht auch deswegen. <lacht> ähm, ja... Bisschen schade, dass das äh, äh, pausiert wird, weil ich hätte gerne mehr gesehen. Ich habe jetzt zwei Folgen geguckt. Das ist auch, ich glaube, heute Morgen ist, sollte die dritte rausgekommen sein, aber die ist noch nicht online. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ich habe erst zwei Folgen gesehen und ich würde sehr, sehr gerne weitergucken. Ähm, vielleicht ist es auch jetzt schon pausiert. Ich weiß nicht, ich dachte irgendwie nach Folge 3 oder so. Naja, egal. Ja, das kann auch das sein. Das ist auf jeden Fall also das, irgendwann wird's passiert. was ich im Auge behalten werde. Und vielleicht irgendwann mal fallen das, aber im Moment sieht es eigentlich ganz gut aus. Dann die zweite Detective-Show, die ich eher so zufällig angeguckt habe, weil ich einfach irgendwie auf Crunchyroll war und dachte, hey, ja, das kann man sich mal angucken, ist Woodpecker's, nee, Woodpecker Detectives Office. Und da scheint der Ansatz zu sein, also wir sind im ja, äh, Japan so auch 19. Jahr, äh, Ende 19. Jahrhundert rum. Also so Paan90 oder vielleicht okay. 1900 paar 1, 2, 3 oder so. Ähm, und wir folgen im Prinzip zwei äh, Männern im Japan aus der Zeit, die sich eher im Rotlichtmilieu aufhalten. Also der eine hält sich eher im Rotlichtmilieu auf, den anderen zieht er immer so ein bisschen mit. So ein bisschen Sherlock Holmes-Watson-mäßig. Ähm Und was ich besonders interessant fand, ist, wir haben jetzt noch keinen Fall gehabt, wo in, in dem Sinne ein Schuldiger gesucht wurde, sondern wir haben bisher Fälle gehabt, wo der Hauptcharakter äh, sich... Absolut sicher ist, dass die Leute, die beschuldigt wurden, unschuldig sind und eben versucht, die äh, einfach rauszuholen, ohne im Prinzip den Täter zu liefern. Also im Prinzip wird hier eher die Unschuld statt die Schuld bewiesen, was auch okay. ein interessanter Ansatz irgendwo ist. Mhm. Ähm, ja, aber auch dazu, da sind auch erst zwei Folgen äh, bisher gelaufen und auch da würde ich gerne sehen, wie es weitergeht. Bevor ich irgendwie sage, ja, ist gut oder ja, ist schlecht. Es ist noch so ein bisschen auf der äh, Kippe. Naja. Gut. So, das wäre mein Einschub zu Detective-Animes gewesen.
0: Dann als nächstes haben wir, glaube ich, eins zumindest meine Highlights. Ich weiß nicht, ist es auch für dich ein Highlight, die Season? Ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall super
1: stark. Ähm... Aber so 100% überzeugt bin ich noch nicht. Okay. Mhm. Und
0: zwar reden wir über Sing Yesterday for Me. Ähm, ist eine Manga-Adaption von einem Manga, der 1997 angefangen hat und 2015 fertiggestellt wurde. Und das merkt man auch im <lacht> Setting, würde ich sagen, ne? <lacht> Also es gibt bis jetzt nur noch äh, oder noch keine Handys oder Telefone, also äh, Mobiltelefone wirklich. Basiert theoretisch äh, auf diesem Mangel und ähm, es geht um die Hauptfigur Izumi, ist ein ehemaliger äh, Universitätsstudent, also der ist gerade vor einem halben Jahr fertig geworden, aber hat aufgehört mehr oder weniger Arbeit zu suchen, sondern ist dann einfach jetzt Parttimer geworden im Supermarkt und äh, er trifft wieder seine alte, seinen alten Crush von der Universität Ishinaku, in die er viel lieb war. Und außerdem glaube, kommt ein komisches, mysteriöses Mädchen Haru mit ihrem Raben jetzt öfters mal in den Supermarkt und ähm, er fragt ihn so ein bisschen aus. Und ich würde es so als Charakterdrama bezeichnen. Ähm, ist auch ganz interessant, weil es von Doga Kobo ist, also im Animationsstudio, was immer sehr so Cute Girls Do Cute Things macht. Unter anderem, jetzt haben wir ja vorhin erwähnt, den Fishmui-Anime, wie man auch ja. nennen kann.
1: Genau. Ja, also ich bin auch überrascht davon, wie gut das aussieht. Wie gesagt, doka nicht unbedingt die, die allerbeste Animation, aber jetzt auch nichts Schlechtes. Deswegen sehr gut, wie die es hier umsetzen. Ähm, ich finde die Charakter vom Design und von den Persönlichkeiten sehr interessant. Ähm, ich finde auch äh, ich es auch sehr gut, dass das eine deutlich erwachsenere und eine deutlich ehrlichere ein deutlich erwachseneres und ehrlicheres Drama mit Romance-Einschlag ist, wie man es normalerweise bekommt. Ähm, was auch ein bisschen daran liegt, dass die, der Großteil der Charaktere einfach schon über 20 ist, was ja auch schon mal ein Alleinstellungsmerkmal sein kann <lacht> in, in unserem Medium. Ähm, ja, insgesamt finde ich das bisher alles grundsolide, als fehlt noch so ein bisschen der Moment, wo ich sage, ja, genau das. Und es also, ist irgendwie ein bisschen schade. Ja, für mich
0: muss ich halt auch sagen, dass zumindest äh, der Artstyle, das ja mit den äh, Outlines und auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, so leicht äh, kreisemäßig, also so ein leichter Filter so an den äh, Outlines und so weiter dran. Ja. Äh, und dann speziell auch gab es so ein paar Szenen, zum Beispiel als Haru in der letzten Episode, glaube ich, auf ...auf dem Roller war, mit dem Hintergrund, der halt echt gut aussah, also, hm. also so in den Tunnel reingefahren ist, da dachte ich schon, oh, okay. Ähm, persönlich muss ich sagen, dass Izumi ist schon als Charakter interessant, weil er ist ja auch recht ehrlich, ähm, sagt ja auch viel, was er denkt und darum ist jetzt, fand ich persönlich, das Drama, was es jetzt so gab... Eigentlich bis jetzt ganz gut gelöst. Es ist jetzt nicht so, dass er, okay, er hält sich zurück oder so, sondern meistens sagt er heraus, was wirklich war. Auch wenn es vielleicht beim letzten Mal so war, sagt anstatt zu sagen, hier, ich habe irgendwie verschlafen, sondern ich war nur bei ihr so ungefähr. War ein bisschen, ja. Gen
1: ja. Genau, das fand ich super interessant. Das habe ich mir <lacht> sogar auch noch aus, äh, aufgeschrieben, dass er hingeht und nicht nur die Wahrheit sagt, sondern auch das, was viele Leute einfach weggelassen hätten, was aber später zu Streit geführt hätte, wenn das herausgefunden worden wäre, ja. dass er das halt einfach gleich mitsagt. Dass mhm. er gleich sagt, nicht nur, hey, ich habe unser Date verschlafen, sondern, hey, ich habe unser Date verschlafen bei der anderen. Ja. Hm. und
0: darum finde ich dann bringt das eine gute Dynamik rein und auch zumindest jetzt in, am Ende der dritten Episode ist ja auch ha oder hat Haru sich ja ein bisschen geöffnet und da glaube ich schon dass es dann äh, gut weitergehen kann man muss auch sagen dass es wir das sind ja 18 Episoden angekündigt was ja erstmal ein bisschen auch weird ist weil es ja zwölf und dann noch mal sechs und so ja. ähm, dass da auch glaube ich ganz gut Zeit ist um das Ganze umzusetzen darum wir sind jetzt bei Episode 3 oder so darum ist glaube ich noch Gut, was los, was kommen wird. Wir haben ja auch noch mit dem Ro, Roh, Ro, wie auch immer ausgesprochen mit der kleine Bruder da. Mhm. Eine Figur, die ich jetzt eher uninteressant finde. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber müssen wir mal gucken, was da kommt, ne?
1: Ja, mal schauen.
0: Ähm. Und was noch ganz besonders ist, ist mir gerade eingefallen, es hat ja kein Opening, ne? Ja, stimmt. Es hat gar kein Opening. Stimmt. Das ist genauso, sie versuchen, glaube ich, möglichst alles reinzuquetschen, weil das sind erstmal anscheinend TV-mäßig, werden zwölf in Japan ausgestrahlt und die letzten sechs sind äh, äh, exklusiv auf einem japanischen Sender, bei uns dann halt wahrscheinlich da, wo halt äh, Yesterday halt läuft. Mhm. Ähm, dann, nach jeder Folge, die es bis jetzt gab, gibt es auch noch zwei extra Minuten bei diesem komischen Online-Portal äh, da in Japan oder so. Ich weiß nicht, hast du die mal angeguckt, weil die sind eigentlich schon, ich will nicht
1: sagen relevant, aber eigentlich könnten die gut einfach in die Folge reinpassen, so ungefähr. Ich ich habe zwei, äh, zwei Stück davon habe ich gesehen, eins habe ich leider noch nicht gesehen. Ähm, ja. Das sind Folge 3, würde ich auch sagen, das hätte man vielleicht echt noch äh, in die Folge mit reinnehmen müssen. Ja. Weil das ist halt wirklich so direkt der Anschluss zur nächsten Folge, beziehungsweise zu dem, was als nächstes passiert. Und ob das dann wirklich so gut außerhalb der Folge funktioniert, mh, ja. bin ich mir nicht so voll... sicher
0: weil auch die Simulcast-Anbieter, dass sie das nicht haben, finde ich dann schon ein bisschen irgendwie schade oder weird. Ja, Wundert mich ein bisschen. Seltsam vor allem. Ja. Aber es scheint zumindest, ich nehme es persönlich so, dadurch, durch die komische Anzahl an Folgen, dadurch, dass sie kein Opening nehmen und diesen zwei Minuten, dass sie versuchen, möglichst alles gut in einem guten Rahmen umzusetzen und ich hoffe, das klappt dann auch. Bis jetzt bin ich eigentlich noch. Also wie gesagt, es eigentlich meine Highlights dieses Season.
1: Ja, wie gesagt, ich bin auch, äh, ich klebe auch jedes Mal am Bildschirm, wenn das läuft, aber ich bin noch nicht 100% dabei. Es fehlt noch so. <lacht> ein kleines Stück fehlt halt noch. Es okay. fehlt noch so der, der Heartbreak-Moment. Aber ich bin mir sicher, der kommt noch. Okay, ja.
0: So, das nächste so. habe ich nicht geschaut. Das hast du Wissen geschaut
1: was? ganz bis jetzt? Hm? Hast du bis jetzt ganz geguckt? Äh, die drei Folgen, die es bisher gibt, ja. Okay. Also, ich muss sagen, ich habe da konzeptionell super Lust drauf. Es macht aber... Also, nachdem ich die erste Folge ge geguckt habe, habe ich gedacht, okay, das ist so ein Scheißdreck, das will ich eigentlich gar nicht schauen. Dann, Folge 2 und 3 haben das nochmal deutlich verbessert. Ich möchte mal kurz hier auslegen, wie das in Folge 1 rüberkommt. Du hast in Folge 1 einen jungen... Müllsammler, der im Prinzip eine Frau aus einem Müllberg rauszieht. Ähm, die ist ohnmächtig, er bringt sie zu sich nach Hause und ähm, ja, peppelt sie so ein bisschen wieder auf und es geht dann direkt los mit äh, er sagt was, was im weitesten Rahmen sexuell ausgelegt werden kann. Sie haut ihm erstmal eine runter. Das geht mehrfach so Mehrfach auch hintereinander und die freunden sich trotzdem an, wo ich dann denke, das ist schon ein bisschen komisch. Dann irgendwann so zweite Hälfte von der ersten Folge geht sie äh, aus diesem Haus und will eigentlich woanders hingehen, beziehungsweise will abhauen und dann haben wir in der ersten Folge schon ein Flashback von der ersten Folge. Da habe ich dann schon gedacht, okay, es ist aber schon gerade ganz schön daneben. Dann dieses Roboter-CGI. Äh, Gerade noch so verkraftbar. Aber dann so die zweite Folge war schon so ein bisschen, ah ja, okay. Die dritte Folge hat mich dann schon fast überzeugt, dass es wirklich gut werden kann. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, also es ist ein Original-Anime und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht so ein bisschen over the top, wie sowas wie Guren Lagann oder so. Und... Deswegen habe ich da irgendwie auf eine seltsame Art und Weise Bock drauf. Ähm, aber ich kann verstehen, wenn man sagt, ah, ist nichts für mich. Ähm, ja. Vor allem, es kommt irgendwie so rüber, nachdem ich jetzt so das ausgelegt habe mit der ersten Episode und so, dass die sich da nicht so viel Mühe drin geben. Aber jede Folge hat ein eigenes Ending. Äh, es sieht äh, optisch eigentlich ziemlich gut aus, solange die Roboter nicht unterwegs sind. Ähm, die Geschichte ist auch super interessant, die Charaktere sind super interessant. Also es ist auf jeden Fall viel ähm, Zeit und Aufwand in, ja, in die Geschichte geflossen. Deswegen finde ich es irgendwie ein bisschen komisch, dass, dass eben in die Animation nicht so viel reingeflossen ist und dass dann eben so Sachen wie ein Rückblick in der ersten Folge vorkommen, was übrigens seitdem auch nicht mehr vorgekommen ist. Deswegen es ist so ein bisschen ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, das wird durchaus ganz gut.
0: Okay, also ich habe, weil ich hab's ja auch nicht angefangen, ich habe auch eigentlich keine Lust drauf. Also es hat schon einen Grund gehabt, weshalb ich nicht angefangen habe. Und es wäre halt sowas gewesen vielleicht, wenn alle gesagt haben, Alter, das ist einfach so richtig krass geil. Dann hätte es mir vielleicht angeguckt, aber so, wenn es halt nur nett ist, dann werde ich mir nicht angucken, weil dann wird's mir nicht gefallen.
1: Es ist halt irgendwo zwischendrin, dass die jetzt in der dritten Folge wurde auch so ein bisschen, ja, aufgebaut, was der nächste Konflikt ist dass eben die Charaktere um die Welt reisen müssen und verschiedene Player, so heißen die Leute, die die Macs bedienen und die scheinbar Player. auch sehr musikalisch talentiert sein müssen, ähm, die sollen eben diese äh, Player aufsuchen. Und man hat im, man hat in den ersten paar Folgen schon immer so ein bisschen durch äh, den Hauptcharakter, der totaler Fanboy ist und dem sein Magazin so ein bisschen rausgefunden, was diese Player so machen und das sieht alles irgendwie super interessant aus, dass du mhm. da im Prinzip einen großen Kosmos an verschiedenen Musikwelten immer als, als Mikrokosmos eben um eine Person rum vorgestellt bekommst. Und dazu passt auch dieses, jede Folge hat ihr eigenes Ending und so weiter. Es könnte halt super gut werden. Es könnte halt von hier aus auch immer noch einfach ein, ein Trainwreck werden. Es könnte einfach äh, scheiße werden. Ja. ja, deswegen, ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also,
0: wie gesagt, ich werde es mir wahrscheinlich nicht anschauen.
1: Wie gesagt, absolut gerechtfertigt.
0: Ja, beim nächsten aber auf der Liste, das noch, wäre noch drauf, wo ich mir überlegen würde, weil eigentlich hätte ich schon vielleicht Lust drauf, aber ich bin mir noch nicht sicher und so weiter, aber das könnte am Schluss noch, wenn wir dann den Rückblick auf die Season
1: machen, könnte dabei sein bei mir. Okay. Dann lass mich mal kurz erklären, um was es bei Wave, Listen to Me geht. Im Prinzip geht es darum, dass ein Radioproduzent in einer Bar mit einer Frau redet und dieses Gespräch aufzeichnet. Die Frau ist ein bisschen ja, betrunken, also ein bisschen sehr betrunken und zieht halt so ein bisschen über ihr, ihren Ex her. Und als sie das dann am nächsten Abend in dem Restaurant, in dem sie arbeitet, durchs Radio hört, Fährt sie erstmal hin und will ihn zur Sau machen, stattdessen bekommt sie dort einen Job angeboten. Äh, ja, so viel dazu erstmal kurz. Ähm, das funktioniert alles ganz gut, weil die Synchronsprecherin ist halt einfach fantastisch von der Hauptrolle. Äh, das siehst du schon in der allerersten Sequenz. Es öffnet im Prinzip mit einer äh, ja, Radiosequenz, wo sie sehr schnell sehr viel erzählt. Da muss man beim Untertitel lesen auch vielleicht manchmal Pause drücken. Ähm, und es funktioniert fantastisch. Die Voice Actorin ist super, obwohl es ihre erste Hauptrolle in einem äh, Volllängen-Anime war. Sie hatte, glaube ich, vorher eine Hauptrolle in einem Short. Mhm. Ähm, und du glaubst teilweise gar nicht, wie, wie gut die das einfach spielt und wie gut die dieses äh, einfach runterreden äh, drauf hat. Ja. Ja, und. Generell so als Podcaster hier, muss ich auch sagen, mhm. diese Radiostudios sind <lacht> richtig geil. <lacht> Hätte ich schon gern. Ja. Ähm, dann, ja, es ist halt es ist halt auch so ein bisschen für für ja, Leute so in unserem Alter, so Anfang, Mitte 20. Es geht um die Probleme mit dem Boss. Es geht um die Probleme mit äh, der Liebe. Es geht um äh, Probleme, die, die man hat, wenn man einfach säuft, <lacht> viel trinkt, <lacht> ähm, sieht man daran, dass zum Beispiel sie immer von ihrem Nachbarn in ihr Bett getragen wird, obwohl sie ihn nicht kennt. <lacht> und eines Tages wacht sie halt, also immer im Vollsuff, eines Tages wacht sie halt dabei auf und ruft erstmal die Polizei, weil sie denkt, <lacht> boah, was geht denn hier ab? Ich sitze in einer Wohnung von einem fremden Typen und er hat mich gerade auf die Schulter geworfen was, was ist hier los und der Polizist sagt dann auch erstmal ja wenn sie halt immer betrunken sind und er ist, und sie bei ihm einbrechen was soll er denn sonst machen als sie in in, ihr, in ihre Wohnung zu tragen ähm, worauf sie dann entgegnet okay scheiße ich dachte ich bin der ich immer Herr meiner Sinne komm nach Hause, stell meine Schuhe ordentlich hin, lege mich ordentlich ins Bett. Also es ist eigentlich die ganze Zeit dieser Typ, der das eben für sie macht. Und das ist halt auch irgendwo relatable, weil jeder kennt so ein bisschen einen Freund, der so schlimm abstürzt und jeder hält wahrscheinlich auch von sich selbst so, ah, ich bin ja bisher immer nach Hause gekommen und es hat ja alles funktioniert, während man dann gar nicht weiß, was man für Probleme verursacht hat. Das ist so eine von den Geschichten, um die es dann halt immer geht. Ähm, es sind immer so ein bisschen äh, einzelne Spotlights auf die äh, Ereignisse um die Hauptcharakteren. Und ja, wie gesagt, es, es macht einfach Spaß, dazu zu gucken. Die voice Actorin ist super, äh, die Animation ist super. Was mich ein bisschen ankotzt, ist, dass, die, äh, dass es in den Augen von allen Charakteren immer so Schatten gibt, wo ich mich frage, wo kommen die her? Das sieht sau scheiße aus. <lacht> okay. Ähm, ja, das ist halt so das einzige. Die, die Gags landen oft nicht unbedingt, aber es sollte, glaube ich, auch nicht unbedingt immer lustig sein. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen, äh, ja, ein Comedy-Drama vielleicht mit, ja, mit einem bisschen Romance-Einschlag, mit einem bisschen Slice-of-Life-Einschlag. Und ja, eher für Leute, die halt echt schon ein bisschen äh, mehr Lebenserfahrung haben und so ein bisschen, wo der Zynismus schon äh, eingetreten ist. <lacht> um, aber wie gesagt, damit kann man dann Spaß haben.
0: Ja, ich hatte ja. natürlich das auf dem Schirm gehabt, weil du hast ja schon ganz am Anfang erwähnt, natürlich das, ich will nicht sagen Gimmick, aber dass halt... Synchronsprecherin, wie sie sich verhält bei einem Anime, oder wenn sie eine Synchronsprecherin synchron sprechen muss, weil da natürlich wahrscheinlich sehr viel gut dabei rauskommt. Mhm. Aber ähm, bis jetzt hatte ich halt so den einen oder anderen lustigen Clip halt so gesehen, das auch was du erzählt hattest mit dem halt betrunken sein und so weiter. Aber bis jetzt äh, hatte ich irgendwie noch nicht so ganz die Muse, ich weiß nicht wieso. Sie auch wenn
1: ja? sie ist übrigens nicht explizit eine Voice Actorin, sondern sie ist Tatsächlich Radiomoderatorin. Ja,
0: okay. Habe ich irgendwie auch dann wahrscheinlich schon gedacht. Aber dann einfach, muss ich echt sagen, auch wenn eigentlich diese Season ja sogar weniger ist, dadurch, dass ja die großen Dinger jetzt verschoben wurden, sage ich mal so. Irgendwie, im Moment habe ich dann, was soll ich zu Anfang nicht, weiß es halt nicht. Ja, mal gucken. Aber das um, hat auf jeden Fall noch die größte Chance von den ganzen anderen, die ich noch nicht gesehen hatte.
1: Ich finde es interessant, dass diese Season eben mit Uh, Sing Yesterday For Me und ähm, eben Wave, äh, zwei sehr ernsthafte, auch Arte fällt so ein bisschen in das Thema rein, sehr ernsthafte, sehr erwachsene Geschichten erzählt, ähm, während wir ja letzte Season eher weniger davon hatten, ja. äh, beziehungsweise auch generell in der Laufzeit vom Podcast hatten wir eher hatten wir nie eine Season, die so oft so erwachsene Geschichten erzählt hat, wie jetzt diese Season.
0: Und jetzt, Lukas, stell dir nochmal vor, es würde ReZero laufen, es würde Origairo laufen und es würde theoretisch SAO laufen. Jetzt kommen wir nämlich persönlich für mich, glaube ich, so zu den drei Highlights.
1: Zu den drei Highlights? Ja,
0: mhm. du hast hier nur zwei davon gesehen.
1: Wir <lacht> haben, <lacht> ja, wie gesagt, ich habe mir meine Highlights ja so schon gesucht. Und äh, naja, das eine ist ja zumindest ganz oben auf meiner Liste, wo ich auf den Netflix-Knast warte. Richtig, der Lukas. Ich muss einfach sagen, diese
0: Serie ist so scheiße geil. Ich liebe Brand New Animal so sehr. Ich kann es echt nicht glauben, dass wirklich Netflix geschafft hat. In den letzten drei Seasons einfach eins meiner Highlights zu haben. Also dieser Ultra-Plus-Sende-Dings, äh, wo die ganzen Serien laufen, wo von Netflix seine Serien kriegt, der ist ja anscheinend so gut, weil echt Brand New Animal, ich habe mich glaube ich in diese Serie jetzt schon verliebt, obwohl ich nur drei Episoden gesehen habe. Und mal gucken, wie ich echt weiterentwickelt. Holy shit, wie, wo soll ich da anfangen? Brand New Animal, also äh, ist von Studio Trigger, wo ich ja auch schon, wie jeder wahrscheinlich jetzt schon weiß, der schon ein bisschen länger den äh, Podcast hört. Riesenfan bin, ist dieses Mal vom Director von Little Witch Academia und äh, er hat sich dieses Mal zusammengetan mit dem Scriptwriter, der halt normalerweise mit den Imaishi Shows, das heißt mit Promare, Gurunagan und Killer Kill äh, verantwortlich äh, zeichnet, hat er sich dieses Mal für Brand New Animal zusammengetan. Und ähm, wir haben jetzt natürlich mit Beastars schon sowas, was in die ähnliche Richtung geht, weil es geht um ähm, Tiere, beziehungsweise hier Tiermenschen ähm, in einer heutigen normalen Welt halt so, in unserer in einer normalen Gesellschaft. Und das hatten wir auch schon natürlich mit Zootopia und so weiter. Hier ist es so, es gibt halt Menschen und Beastmen und Beastmen sind halt einfach äh, Menschen, die sich auch in Tiere verwandeln können hin und her. Und die ganze Gesellschaft ist so ein bisschen geteilt, also es ist eigentlich, die Menschen sind halt sehr rassistisch gegen diese Beastmen und jagen die sogar und so weiter und politisch wollen sie halt sie loswerden, sag ich mal so. Hm. Und Aber es Moment, gibt halt... Äh
1: ja? Jetzt, wo du gerade Beastman sagst, so heißen doch auch die von ähm, Guren Lagann. Hat er sich einfach nochmal den Namen? <lacht> hat er sich von sich selbst geklaut? Tja, so ein kreativer Name. Wie kann der den einfach so entweihen? Und äh, dann muss
0: man halt sagen, es gibt diese Anima City. Das ist so der Zufluchtsort, wo dann die in Ruhe halt leben können und halt abgeschanzt sind. Und äh, unser Hauptcharakter, äh, Michiru. Sagt halt, sie wäre ein Mensch gewesen, bis vor irgendwie ein paar Monaten. Dann auf einmal wäre sie zum Beastman geworden, was halt eigentlich nicht geht, weil es andere Rassen sind, sag ich mal so. Und äh, am Anfang der ersten Episode will sie halt nach Anima City, da geht sie halt auf den Bus drauf. Und das sieht man auch schon echt gut daran, weil ähm, sie ist halt auf dieser Route dann nach Anima City. Und auf einmal wird sie halt angegriffen, äh, also sie sitzt auf dem Bus drauf, weil sie nicht in den Bus rein darf, weil sie natürlich äh, Beastman ist, und wird sie halt von irgendwelchen Leuten angegriffen, die es halt einfach umbringen wollen. Irgendwelche Jäger, sage ich mal so. Ähm, richtig, das ist so, sage ich mal, das Setup für das Ganze. Und ähm, ja, was soll ich einfach zu allem sagen erstmal das, das kann ich mal sagen, kennst du das Aesthetic-Meme? Äh, Aesthetic. -Meme? Aesthetic. Mhm, kennst du das? Ja. Das ist echt die erste Episode, weil du kannst auch mal, wenn du auf den MyAnimist-Eintrag äh, gehst und zum Beispiel mal auf die Pictures gehst und das erste Key-Visual, siehst du ja den Farbverlauf.
1: Ja. Das
0: ist nämlich pink und äh, blau, also so hellblau, was ja so ein bisschen Wafer Wave und 80er, wie auch immer das alles ist heutzutage. Und es zieht sich auch echt durch. Zum Beispiel in der ersten Episode, als er auf diesem Bu Bus ist und dieser Bus fährt und die so ein Sonnenaufgang ist, auch alles so leicht pink, also leicht äh, in diese Ästhetik halt drin. Und auch später mit dann, weil der, äh, ihr Partner, der, sage ich mal, Wolfmann, äh, ist auch eher so ein bisschen blau, ins Bläuliche rein. Und es sieht halt einfach richtig, richtig geil aus. Und von der Animation müssen wir auch gar nicht erst reden, weil die ist einfach... Ach, die ist so göttlich. Die ist einfach so gut. Schon als er auf diesen Bus fährt, wie die, wie der Hintergrund vorbeigeht, der komplett animiert ist, nicht einfach nur irgendwie so, als der so schmierig animiert ist, weißt du. Und auch die erste Episode wird zum Beispiel von Imaishi an sich, der ja, sage ich mal, eigentlich schon eine Legende ist, äh, weil er hat ja schon, ich glaube, äh, wann hat er angefangen? Also bei Evangelium war ja auch schon Key Animator und so weiter. Mhm. Ähm, hat die ganze Folge zumindest. Ich glaube, hat er die Storyboarded? Also ich war auf jeden Fall Key Animator. Äh, und auch ähm, für, also als Key Animation Director für die Episode, als Animation Director. Und ähm, es ist halt dieses typische, was ich bei Trigger immer toll finde, ähm, dass die Character Designs so ein bisschen ins Cartoonige gehen und sie auch gerade für die Action und so weiter sehr off-modelig, Cartoonig äh, kämpfen. Und ähm, selbst so kleine Details wie zum Beispiel äh, am, am Ende der ersten Episode schießen so drei Beastmen und die laden halt auch wirklich nach, ne? Also wirklich drei verschiedene Waffen, also so, ich glaube, eine war eine Shotgun, sowas, laden die halt ganz normal nach und echt, ach, das ist einfach so großartig. Dann auch das, das cool, Mystery, ja. was bis jetzt so ein bisschen gezeigt wurde äh, oder was so ein bisschen geforscht wurde, ist eigentlich auch echt cool. Um, Carried Designs an sich von ihr ist halt einfach großartig und auch von äh, finde ich leider jetzt äh, ich kann leider die ganzen Tiernamen nicht <lacht> das, ist das Problem daran was es jetzt ist es glaube es ist ein, ist es ein Erdmännchen ich glaube nicht also sie unser Hauptcharakter Michu, äh, Michi, Michiru ist ein Tanuki und es spielt vielleicht auch in der Zukunft eine Rolle will ich jetzt nicht spoilern weil man könnte es vielleicht im Opening schon sehen was da so auf einen zukommt und dann will ich auch noch speziell persönlich dann nochmal ihr Voice-Actor hervorheben, weil speziell am Ende der zweiten Episode hat sie, sage ich mal, so einen Ausbruch und der ist, ach, oh, diese Szene ist so fucking gut. Ist so großartig. Und ähm, hab auch mal geguckt, das ist jetzt eigentlich nur, also als, ich kenne sie jetzt nur aus Haiku als Nebencharakter. Und sie hat aber auch Emma gespielt aus, ähm, äh, äh, was wir vorhin gesagt haben, wie heißt der nochmal? Wo Season 2 verschoben wurde.
1: Was meinst du jetzt genau?
0: Emma aus Promised Neverland. Ach so, ja. Genau. War sie äh, Voice Actor und sie ist dafür, also als ihr Charakter, sehr stark. Und natürlich so wie auch bei Beastars oder auch bei Zootopia und so weiter, wie halt dann die Beastmen ihre verschiedenen äh, gesellschaftlichen Quirks also halt müssen haben. Weil sie jetzt natürlich ja. dann teilweise Tiere sind und so weiter. Finde ich auch immer natürlich ja. interessant. Ja. Und ich kann halt nur Gutes davon erzählen, echt.
1: Naja. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn das ähm, auf Netflix dann veröffentlicht wird. Ja,
0: erst in... Wahrscheinlich, vielleicht sogar erst nächstes Jahr, oder? Kann echt reinkommen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich erst Sommer. nächstes Jahr. Also zumindest kann ähm, sein, dass die ersten zwölf Episoden in dann irgendwann dezembermäßig rumkommen rum ja. oder so. Aber ja. ja, das
1: kann gut sein. Ja, ich weiß nicht, es ist immer ein bisschen schwierig mit diesen Netflix-Sachen, aber wie du schon gesagt hast, die haben halt. Die holen sich halt richtig gute Sachen rein. Vor allem, die sehen Anime auch nicht als, ja, ist halt für Kinder, sondern die sehen es halt als äh, eigenes Medium und finanzieren da auch echt gute Sachen. Auch jetzt außerhalb von den Sachen, die Seasonal laufen, sind ja ein paar Sachen dabei, die zumindest ordentlich sind. Ähm, deswegen. Hohes, hohen Respekt eigentlich von Netflix. Nur diese Veröffentlichungspolitik ist halt echt scheiße.
0: Ja. Was auch ganz weird ist, weil ich habe ja gesagt, diese ganzen Serien, Beastars, jetzt äh, Brand New Animal und auch vorher Doro oder auch Doro, Doro Hedoro läuft ja alles bei diesem Ultra Plus Sendeblock äh, in Japan. Mhm. Dieses Mal jetzt auch bei Brand New Animal hat sich Netflix auch in Japan gesichert, dass sie schon ähm, sechs Episoden von Brand New Animal auf einmal. Veröffentlichen konnten, zwei Wochen vorm Start, bevor es auf diesem japanischen Sender gelaufen ist. Das heißt, es ist dann irgendwie, ich glaube, das müsste dann irgendwann der 23. März oder sowas gewesen sein, kam sechs auf einmal in Japan. Dann mussten die Japaner zwei Wochen warten, bis der reguläre anfängt. Das heißt, da kommt erst die Episode 1. Und jetzt müssen sie seitdem jetzt erstmal sechs Wochen warten, bis jetzt dann die neuen Episoden kommen. Ist ein bisschen weird, finde ich.
1: Äh, naja, kann man nichts machen. Ich glaube, wir können da Netflix nicht reformieren. Dafür sind wir zu klein. Und das haben ja auch schon, weiß Gott, größere Leute probiert. Ähm, schade ist es trotzdem. Ja. Ich werde dann wahrscheinlich warten.
0: Ja. Wenn es dann auf Netflix kommt bei uns, dann werde ich es glaube ich allen Leuten empfehlen, weil ich, ich liebe diese Serie jetzt schon. Ach, macht <lacht> es so viel Spaß. Es macht einfach echt. Es macht einfach nur Spaß. Mehr kann man dazu nicht sagen. Gut. Was sagst du zu Tower of God, der großen? <lacht>
1: Mainstream-mäßigen also, also jetzt mal, abgesehen von der Qualität von Tower of God ist es, glaube ich, der wegweisendste Anime, der dieses, äh, diese Season, vielleicht sogar dieses Jahr kommt, weil es einfach, das haben wir, glaube ich, auch schon mal äh, besprochen, es ist einfach auf einer Manwa-Vorlage, das heißt, es kommt aus Korea und nicht aus Japan, es ist der erste richtige Crunchyroll-Original von dem, wie man es so mitbekommen hat. Ähm, ja, das sind eigentlich schon zwei Dinge, die durchaus wegweisend sind für die nächsten Jahre, weil es gibt viele Manvas und viele Webtoons und so weiter, die man äh, durchaus gerne äh, adaptiert sehen würde in Anime. Aber bisher war noch nicht so die Präzedenz da, ob das funktioniert oder nicht. Außerdem ist durch die Finanzierung beziehungsweise durch das Beteiligtsein von Crunchyroll im äh, Produktionskomitee, ja auch nochmal ein absolut äh, ja, ein absoluter Erstfall, wo man auch gucken muss, wie funktioniert das? Funktioniert es gut? Wenn ja, können wesentlich mehr Leute einfach sagen, okay, hier das, daran sieht man, dieses diese Businessstrategie funktioniert. Lass uns auch was in die Richtung machen. Vielleicht überzeugen die damit ja sogar Netflix, die Sachen wöchentlich zu zeigen. Man wird noch träumen dürfen. Aber deswegen, das Ding ist schon mal wegweisend, vollkommen abgesehen davon, wie es qualitativ aussieht, gut, dass es qualitativ so gut ist, dass man hoffen kann, dass es einen guten Eindruck macht. Hm, okay, wie findest du es denn? <lacht> Siehst du es anders?
0: Siehst du es als nicht ja, qualitativ hochwertig? Doch, schon. Ich habe mir jetzt noch nicht so viel Gedanken gemacht, was das Ganze aussagt, weil theoretisch äh, wurde ja auch schon viel anderes angekündigt. Das heißt, Crunchyroll hat jetzt, sage ich mal, ähm, ist schon ganz gut investiert, auch wenn es jetzt nur immer eine Season von den Sachen sind. Das sind ja, glaube ich, jetzt dann. Vier Sachen, die noch kommen von diesen mhm. Original Sachen, und ich glaube, drei davon sind äh, noch Webtoon-Kooperationen und so. Aber ich würde einfach sagen, dass jetzt zumindest schon mit ähm, Tower of God das eigentlich äh, für Crunchyroll zumindest ein Erfolg ist, oder?
1: Ähm, also, Tower of God haben sie sich auf jeden Fall sehr gut ausgesucht. Ähm, vor allem die Adaption ist auch echt gut gelungen. Ich mag den Stil, ich mag diese etwas verwaschenen Outlines. Ähm, ich mag auch diese. Kom ich mag es einfach komplett, wie diese Serie aufgebaut ist, wie sie aussieht, wie äh, die Geschichte aufgebaut ist, eben dass Leute versuchen, den Turm zu erklimmen und sich dabei versuchen, gegenseitig zu. Ähm, ja, auszustechen. Weil mit dieser Struktur siehst du von Anfang an schon ah, das könnte interessant werden, dieser Charakter könnte interessant werden. Da ist auch noch jemand im Hintergrund rumgesprungen, wo ich mir denke, oh, cooles Charakterdesign. design Was macht der wohl, wenn der in die Story äh, eingreift? Oder wann greift er wohl in die Story ein? Und wir haben ja auch schon mittlerweile sehr viele coole Charakter gesehen, die so ein bisschen miteinander interagiert haben. Ähm ja. ja. Ist einfach also sehr kompetent gemacht. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, Ach, ähm, apropos kompetent gemacht. Ja? Das ist jetzt so ein bisschen kleiner Exkurs. Oh, Aber okay. in der mhm. zweiten Folge wird so eine Wasserwand mit magischem Wasser hochgezogen und die nutzen diese Situation, um ganz, ganz viel über diesen Turm zu erklären. Ganz viel Exposition, ganz viel trockene Erklärung, wo du ein eigentlich nur Text lesen musst. Normalerweise hasse ich sowas, weil es ist optisch nie interessant und du denkst dir als Zuschauer, ja, soll ich jetzt ein Buch lesen oder was? Das zwei Leute in einem Café, die sich über irgendwas unterhalten, das ist sau langweilig, wenn es nur Fakten, Fakten, Fakten sind. Aber hier wurde es eben so gemacht, dass erklärt wurde, während man gesehen hat, wie viele verschiedene Charaktere versuchten, durch diese Mauer durchzukommen und das ist die einfachste Lösung für sowas. Zeig mir irgendwas Interessantes, während ich diese Exposition Days... So einfach kann es sein. Und das ist halt so ein bisschen, das kondensiert sich halt in diesem Tower of God, dass zwar nicht immer die komplizierteste Lösung genommen wird, aber dafür wird es immer kompetent gemacht.
0: Mhm. Ja, ich muss zumindest sagen, also was du am Anfang erwähnt hast, natürlich mit dem Animationsstil oder halt äh, wie das Ganze aussieht vom Artstyle her. <lacht> ich. Kann es immer wieder wiederholen. Manchmal langweilen mich Anime-Style, äh, so die Standardsachen und so weiter. Und das ist halt wirklich immer. Ach, endlich mal ein bisschen was anderes. Danke. Und es sieht sogar echt noch ganz gut aus. Super. Äh, von den Kämpfen her war bis jetzt eigentlich alles ganz okay. Wir haben jetzt noch nicht so richtig krass irgendwas gesehen, würde ich sagen. Jetzt letzte Episode ich war kompetent. Auf ja. jeden Fall auf der besseren Seite, sage ich mal so. Anscheinend auch, habe ich es nur gehört, dass es sogar Key Animation sogar von nur einer Person gewesen ist in der die ganze Folge oder so. Wäre nee, schon nicht krass. Schlecht. Ja. Und darum äh, hoffe ich doch, dass uns da weiterhin äh, diese Qualität erwartet. Äh, von der Story, muss ich echt sagen, also von der Geschichte, weil wir haben jetzt auch oft erwähnt, dass irgendwie als One Piece von ähm, der Manual oder sowas bezeichnet wird und für mich ergibt es schon Sinn, weil es sehr viel Mysterium jetzt schon und zumindest ja. dadurch, dass es auch noch nicht abgeschlossen ist und so weiter
1: kann da noch echt viel kommen, glaube ich einfach Es, ist halt es werden vor allem so. sehr viele Plotlines einfach aufgemacht und erstmal stehen gelassen, was erstmal nichts Schlechtes ist, vor allem wenn du einen langlaufenden schonen hast, weil da hast du kannst du immer mal wieder so ein paar Brotkrumen streuen, wo die Leute weiter an diesem Mysterium dranbleiben
0: Richtig. Und für mich auch der Einstieg war super, weil zumindest die erste Folge war okay. Aber ich bin ja so einer, der immer so ein bisschen, wenn es gerade um schonen geht, dauert zu lange, um Sachen einzuführen und so weiter. Das geht das eigentlich ganz gut zusammen. Äh, also ist jetzt nicht irgendwie der Charakter wird nochmal krass eingeführt und das wird eingeführt, auch wenn es natürlich Flashbacks und so weiter gab. Das war irgendwie für mich, hat es ganz gut gepasst. Und natürlich die Charaktere so selbst sowas halt jetzt, äh, Bam, ist vielleicht jetzt nicht so der Interessanteste bis jetzt, auch wenn natürlich ein kleines Mysterium ist, mhm. für mich persönlich so Yuri, die ja am Anfang schon vorkam, fand ich interessant, dann natürlich, äh, Kuhn ist okay, aber wir haben natürlich alle auch Rack schon das Herz geschlossen, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, dann was mit irgendwie Rachel los ist und so weiter, aber natürlich, ich glaube, eine der, auch unserer liebsten Charaktere, wird wahrscheinlich jetzt schon Shibisu sein, oder? Wer? Shibisu, das ist der im Anzug. Also im äh, Jogging-Suit. Also, äh,
1: der, der erklärt, ne? Der, der erklärt? Ach nee, warte. Ja, der? ja, der, der im Tracking-Suit, ja, ja. Richtig, der Easycap-Protagonist. Oh ja, der ist super, der ist
0: wirklich gut.
1: Ja. Der stolpert so ein bisschen durch diese Prüfungen. Übrigens hatte ich mir auch notiert, diese Prüfungen sind überraschend sinnvoll, wenn du dann ja. dieses, dieses magische Wasser hast, wo der Typ erklärt: Ja, hey. Ab, einem Ab einer gewissen Stufe in dem Turm müsst ihr euch da drin gut bewegen können, weil sonst seid ihr einfach tot. Das mhm. heißt, wer jetzt hier nicht durchlaufen kann, der muss halt leider gehen. Ja. Was? Es ist so sinnvoll, es ist so gut gemacht. Und das fließt auch so ein bisschen in dieses Worldbuilding einfach mit rein, dass du nicht nur erklärst, was hier gerade abgeht, sondern dass du auch sagst, hey, das ist gerade nicht irgendwas, was wir uns einfach so ausgedacht haben, sondern es wird später echt noch wichtig. Und das jetzt schon zu sagen, zeugt halt von gutem Vorausplanen, weil hätte man das erst später gesagt, würde ich wieder so denken, ah ja, okay, gut, da haben sie jetzt wieder die zweite Prüfung kommt weil es total schwachsinnig war. Äh, Ja, okay. Und auch diese ganze Mischung von ähm, Zeiten,
0: sage ich mal so, wo zum Beispiel die einen sind so Fantasy-Charaktere, Yeah. zum Beispiel der jetzt hier im Joggenanzug sieht so aus, ob da halt so einfach so ein Ezekiel-Protagonist wäre, mm. dann haben wir halt Rack, der ja so eine ganz andere Art von äh, Person ist ja, also, nicht ja, irgendwie sowas genau in die Richtung oder so und auch die einen können dann halt Magie machen, die andere anscheinend nicht, dann auch das ganze Mysterium dieser Turm und dann anscheinend gibt es eine Außens Außenschicht oder so und dann die anderen kommen von da
1: oder da und was ist ich alles ist auf jeden und Fall ist schon echt interessant. Und dieses Mysterium mit den farbe monatsschwertern ist ja auch noch was, was äh, ja. ganz schön tief blicken lässt und so ein bisschen vielleicht das Äquivalent zur Teufelsfrucht oder so ist, so der ja. der schonen ähm, Ach, ist heißt's? Äh, Trope? Der schonen megaffin Achso. Äh? Äh, Guren Lagann oder was meinst du jetzt gerade? Nee, hey, ich meine hey. die, diese ganzen äh, Schwerter, die die Farben Monat Schwerter. Ja, genau. Ja. Ja. Auf jeden Nein. Fall
0: auch, äh, was ich dann noch sagen will, weil ich ja gerade Yuri zum Beispiel gedroppt habe, dass ja die Prozesse, die am Anfang vorkommt. Das heißt, sie machen auch mal so, dass sie einen Charakter einführen. Vielleicht wissen wir nicht, wann der mal wiederkommt. Kommt er noch diese Season wieder oder nicht? Und so Sachen mhm. halt. Ist auf jeden Fall, muss ich sagen, so als schonen, wenn man es jetzt so bezeichnen darf. Gefällt es mir eigentlich. Gut und auf jeden Fall besser als so manch anderer, was wir jetzt auch schon wahrscheinlich besprochen haben, in, seitdem wir den Podcast haben. Ich weiß gar nicht, wie viel irgendwie so schon wir bes besprochen haben.
1: Hm. Ja, also ich muss auch sagen, hier das Setup, was geliefert wird, muss sich hinter den großen Epen wie One Piece und so weiter nicht verstecken. Und es ist vielleicht sogar ein Stück besser. Die größte Sorge, die ich im Moment habe, ist das im Moment einfach nur 13 Episoden angekündigt sind. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, bitte lass das nicht im Sand verlaufen. Ähm, und dazu noch, um das Ganze mal abzuschließen. Ich finde es auch super interessant, dass die einfach ein K-Pop-Opening haben. Das, das Ach, stimmt. Apropos Musik, wo ich anspricht,
0: weil es gerade ansprichst, weil der OST kommt ja von Kevin Pankins. Mhm, ja. Was ja viele immer als Anlass nehmen, eine Serie zu schauen, weil er ja für äh, mir Made in Abyss verantwortlich war. Mhm. Und persönlich muss ich auch sagen, weil er hat ja zum Beispiel auch für Sheet Heroes gemacht, wo mir nur ein Song aufgefallen ist, fand ich schon, dass der ein oder andere Song in äh, Tower of God echt gut war. Also da habe ich schon gemerkt, oh, sowas hört man auch nicht jedes jedes Mal so ungefähr. Das fand ich schon interessant. Da freue ich mich, glaube ich, auch schon, was er dann
1: noch so diese Season zaubert. Ja. ja, musikalisch ist da auch einiges dabei. So, dann wollen wir mal ja. zum Schluss kommen das und Kaguya-Summer Staffel 2 Ja, Mann! Richtig drauf ja, gefreut. Das ist ja absolut unbestritten, dein Anime of the Season und da kann kommen, was will. Ja, da hat es leider Brand New Animal
0: schwer. da Brand New Animal es höchstens vielleicht, wenn es nicht verschoben wird, nichts sie nicht schaffen. <lacht> ja. <lacht> kaguya ja, Torf, was soll ich Torf Torf dazu sagen, ich gar
1: keine Chance.
0: Ja. Ähm, also die erste Episode fand ich schon großartig, also wirklich die erste Hälfte der ersten Episode dieser zweiten Staffel. Gott, es war wirklich godlike. Es war wirklich einfach ach oh Gott, das war alles so gut. Das ist alles so, so super toll. Das Pärchen, wie das diese ganze Situation, wie geil das war dann natürlich das mit Hayasaka, was ja mein Lieblingscharakter in Kaguya-sama ist. Das, das ist auch so das toll war gewesen auch
1: direkt die erste Szene, ne?
0: Ja, Mann, genau. Was, das war ein Auftakt. Ja, also das einfach... Besser Alter, ich kannst du einfach, eine
1: zweite Staffel nicht starten.
0: Wirklich, das waren, glaube ich, die besten 10 Minuten die sie, diesen Jahres für mich. <lacht> Kann ich vielleicht so sagen. Ich hatte einfach so viel Freude, Spaß einfach. zweite Hälfte war okay, gut. Und was mir in der ersten Folge aufgefallen war, dachte ich zumindest, dass zumindest auch die erste Hälfte animationstechnisch noch mal viel besser war als die erste Staffel.
1: Die Wenn du noch mal anguckst, sind beide ja. bei A1 entstanden oder bei, ja doch, beide bei A1, ne? Ja, genau. Also der Director ist ja von Schaft ein ehemaliger mhm. und
0: da gab es natürlich schon in der ersten Staffel an sich so ein bisschen Storyboard-mäßig, auch so animationsmäßig echt viel interessantes, Gutes. Aber irgendwie war ich wirklich speziell von der hayasaka sequenz in der ersten äh, und auch der ersten Hälfte so schon ein bisschen beeindruckt. Das hat sich zumindest in der zweiten Folge dann nicht mehr so arg bestätigt, aber es ist jetzt nicht so, dass es schlecht aussieht. Sieht immer noch gut aus. Also für den Seasonal ja, also Anime ist auf jeden sieht Fall top. Auf jeden Fall nicht aus. Ja.
1: Und um, ja, was soll ich das sagen, ey? Also, um mal kurz noch was zu sagen, direkt in Folge 2 hatte ich schon so einen Moment, wo ich dachte: Wow, also das ging andere Sachen mit ihrem Staffelfinale oder sogar Serienfinale nicht hin, dass, dass ich so Gänsehaut habe. Bei, bei, äh, bei so einer Situation. Es ist halt einfach dieses super starke Setup von der ersten Staffel, was ja auch schon äh, bei mir irgendwo bei 9 von 10 oder so gelandet ist, ähm, was ich auch direkt nochmal mit jemand geguckt habe zusammen, weil ich es einfach so gut fand, mhm. äh, dass ich es jemandem zeigen wollte und direkt dabei nochmal mitgeguckt habe. Ähm, also die, diese erste Staffel war schon so gut und dann die zweite Staffel setzt jetzt nochmal zumindest gefühlt einen drauf und das in es, es ist einfach schwer zu beschreiben, wie, wie gut dieses ganze Konzept einfach <lacht> immer noch zusammengreift und wie gut es einfach umgesetzt ist und dass es einfach nur Spaß macht. Ja,
0: und wir sind ja noch nicht mal an einem Zeitpunkt, weil wir sehen ja schon am Opening, dass anscheinend jetzt ein paar mehr Nebencharaktere auch noch dazukommen, weil wir haben ja. ja schon ein bisschen was. Und da freue ich mich auch schon drauf, weil es gibt ja dann noch mehr Charakterinteraktionen, die irgendwie so eine Dynamik entstehen kann, die ja einfach noch besonderer ist. Weil wir hatten ja auch schon mit jetzt in der zweiten Episode mit ähm, der kleinen Schwester, die auch einfach, ach Gott, das war einfach so gut. Das war echt, echt richtig gut, diese Szene. Äh, oh ja. Hatten wir jetzt auch schon einen Charakter, der jetzt ein bisschen mehr was macht in dieser Season und so. Ja, also einzige ich, Negative hm? ist vielleicht, dass das Ending nicht so gut ist auch visuell Was und so. Hast du gesagt? Das einzige Negative ist, dass das Ending visuell nicht so gut ist. Ja. Und persönlich auch, also ich lieb's Opening. der Daddy, Daddy, Du ist richtig hard over. <lacht> und kann ja. auch noch mit der kleinen Sequenz mit Detective Love, Detective Chica dann in dieser... Ist gut, ist gut. Freut mich auf jeden
1: Fall. ja. Die äh, erste Staffel hatte zwei Endings. Dieses Standard-Ending, was schon richtig, richtig gut war, weil das einfach so ein äh, Erste-Walk-Stock-Fight mit Zeppelinen und Doppeldeckern und so weiter ja. gezeigt hat. war ja schon auch, richtig gut. Ja, das hat sie ja ähm, sogar die letzten zwei
0: Episoden mehr oder weniger dort.
1: Ja. Und dann hast du ja noch dieses äh, Folge 3 äh, Chica-Dance-Ending, was ja glaube ich mittlerweile jeder kennt mhm. ähm, entsprechend ist das da echt schwer mitzuhalten für so eine zweite Staffel ähm, ja es
0: gab auf jeden Fall schon echt
1: genug Gags die einfach so großartig sind also es, ist, es fällt wirklich schwer jemanden zu finden den man die äh, den man Carrier Sommer nicht empfehlen kann deswegen ist es einfach ja ich weiß nicht guckt euch das an
0: ja. Man kann halt auch einfach nur das wiederholen, was in der ersten Staffel gut war, dass alle Voice-Act einfach super sind. Zum Beispiel jetzt hier Kaguya mit dem einmal, wo sie sich selbst dreimal spielen musste und so Sachen. Und halt mhm. Chica ist super, dann natürlich alle anderen sind super. Man kann echt nicht mehr viel anders sagen, als was in der ersten gewesen ist. Ja. Das heißt, es kann nur noch, man kann nur noch einzelne Punkte vielleicht raussuchen und dann sagen, besprechen, wie geil diese Szene ist oder diese Szene ist. Es hat sich auf jeden Fall meine Erwartung erfüllt. Ist bis jetzt mein Highlight. Und ähm, das für mich lohnt sich jetzt schon, Kaguya Sama zu haben und Brand New Animal. Tower of God ist auch cool. Und Sing Yesterday von mir freut mich. Mal gucken.
1: Also Kaguya Sama ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Ähm, und ich glaube, ich habe diesmal auch ziemlich deutlich gemacht, dass einfach äh, super viele Highlights diesmal dabei sind. Ein paar kleinere Highlights, ein paar größere Highlights. Und so ein paar Sachen, wo man noch nicht ganz so weiß, die aber so eine grundsolide Basis abliefern, dass man einfach mal reinschauen kann. Mhm. Ähm, dementsprechend, ich finde es fast sogar gut, dass so ein paar Sachen wie ähm, so ein paar große Sachen, wie Sorted Online oder ähm, was, was mir sehr gut gefallen hätte, ähm, No Guns Live 2, einfach mhm. äh, verschoben wurden. Dass ich jetzt einfach mehr Zeit habe, die anderen Sachen zu gucken. Ähm, Aber Lukas, stell dir einfach mal vor, wie fucking großartig diese
0: Season gewesen wäre. Das wäre eine der besten Seasons aller Zeiten gewesen, wenn jetzt einfach noch die anderen Sachen dabei gewesen wären. Hallo. Ja, das wäre schon das wär richtig das wär schon fast krass gewesen. gewesen,
1: wie gut die Season dann gewesen wäre. Ja, ey, das wenn ich mir vorstelle, Alter. Gott. Vor allem es hätte dann auch den Zeitpunkt markiert, wo man wirklich nicht mehr unbedingt genug Zeit gehabt hätte, alles, was gut ist, zu schauen. Und das ja. wäre halt auch irgendwo ein bisschen schade gewesen. Und guck mal, wir sind Nein, ja schon
0: bei ne, zwei Stunden oder so. Das was? War doch nicht, wir sind bei zwei Stunden, es wurden Sachen verschoben. Jetzt stell dir mal vor, wenn es nicht verschoben worden wäre. Ja, ich weiß.
1: Man, ähm, oh, man, vor allem, ey. wir haben wir haben ja auch teilweise versucht, uns kurz zu fassen, vor allem mit den Sachen, die schlecht waren. Über die bin ich ja einfach so drüber. Ähm, also, ich habe einfach echt Bock, jetzt diese Season weiter zu verfolgen und zu gucken, was da noch draus wird.
0: Das auf jeden Fall. Also, ich werde dir öfters mal sagen, wie geil Brand New Animal ist. <lacht> ja. Das sagen kannst. Freue dich auch dieses eine, in diesem einen Jahr. Und ja. äh, genau, sonst halt, wie gesagt, für mich Highlights sind Yesterday for Me: Brand New Animal, Tower of God, Kaguya Sama Season 2. Und wäre Digimon gewesen, wenn jetzt nicht pausiert worden wäre.
1: Weil <lacht> es, es ist ein gutes Digimon, Alter. Das ist ein richtig gutes Digimon eigentlich. Es ist überraschend, wie wenig von den Sachen, die ich weiterverfolgen möchte, pausiert wurden. Nur ein paar Ranman und äh, ja, jetzt Detective. Hoffe mal,
0: Lukas, hoffe einfach. Man weiß nicht, ja, was kommt. Ich habe ein bisschen Glück.
1: Ich hoffe, dass es so bleibt. Ähm, naja, es sind eigentlich ganz gute Worte, um mich hier zu verabschieden. Ja, wir sind also, jetzt schon echt lange dabei. Ja, wir sind lange dabei. Wir sollten es nicht unbedingt länger herauszögern. Deswegen mit diesen Worten, ciao von mir. Ich war der Lukas oder der Tetz. Wie immer findet ihr mich auch unter Twitter oder MyAnimalist unter der Tetz. Und ja, ich bin dann mal raus. Ciao.
0: Gut, ich war äh, der Julian, aka L-U-K-E-U-H-L, also Luke Oil auf auf MyAnimalist und Twitter. Und jetzt kommen wir zur, deutsche, äh, oder zur Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Dazu gehören die nicht lizenzierten Anime: sind Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano, Hyoka, Jetzt Neu, Aria The Animation, Monogattery außer Bake und Kisumonogattery, Natsumuka Friends, Pinguin City, Land of Lustrous, SSSS Gridman, Karano Kyokai, Mirai Fukuin, Chihaya Furu 1 und 2, Initial D Monster, Shinse Kayori, der dritte Hibiko Euphonio Movie und Promare.